0: 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, liftoff, we have a liftoff. Buenos días por la mañana, hoy es viernes 25 de octubre y son las 9 y 10 de la mañana. Evidentemente este no es un podcast de los normales, por mucho que lo haya iniciado pues, como el de todos los días, eh, Sabéis que, bueno, ahora mismo todavía no estoy en un estado de salud con el que pueda grabar con cierta regularidad eh, bueno, Ni puedo hacerlo con regularidad ni puedo hacerlo todo lo bien que yo querría ¿no? Con lo que de momento pues tengo parado el podcast porque no me parece, no me parece que sea el momento idóneo ¿no? Esto no quita, pues bueno, que hay muchas veces que sí que tengo bastantes ganas de grabar Tengo ganas de, de quitarme un poco el, el, el gusanillo, ¿no? Es decir, de hecho, por eso muchas veces, pues, es cuando puedo, cuando me encuentro bien Grabo en Apelianos o en alguien que me invita a su podcast. La semana que viene, si no me equivoco, estaré en el tema de la Marathon Pod, si todo va bien. O sea que sí que me apetece, pero es verdad que lo que no puedo es hacer, digamos, el programa regular en el que todos los días grabo esos diez minutillos, que ya sabéis que yo no lo llamo ni podcast, es un, simple, es un simple audio. Pero bueno, que me gusta por lo menos tener oye temas que me gusten, que me apetezcan y poder charlar con vosotros todos los días, ¿no? Antes de liarme más, porque estoy viendo ya que, que empiezo a, a, a divagar, me querría contaros un poco cómo quiero que sea este podcast. ¿vale? Este podcast va a ser completamente distinto a lo que he hecho hasta, hasta el momento. Es de hecho lo contrario a lo que he hecho hasta este momento. Yo hasta ahora lo que siempre he intentado es ir a temas concretos, eh, hablando solamente de una cosa, eh, lo más centrado que puedo, intentando divagar lo mínimo posible. Y en este podcast quiero hacer lo contrario, es decir, de alguna forma quiero utilizarlo como... Casi podríamos llamarlo una terapia, ¿no? De estar tanto tiempo aquí encerrado en casa que llevo ya meses. Y hablar un poco de todo lo que no he podido hablar con vosotros según me vaya viniendo a la cabeza. Es decir, quiero que sea más una especie de conversación, a pesar de que no os tengo al otro lado para poder charlar. Pensé incluso en intentar hacer algún tipo de directo o algo por el estilo, pero es que el problema es que no me atrevo a poneros una hora a la que grabar o a la que hablar, porque lo mismo es ahora luego no me encuentro bien, es un jaleo estar explicando que, oye, que lo tenemos que dejar para otro momento y demás. Eh, prefiero grabarlo y luego ya, pues, eh, vía Telegram o Twitter o donde sea, pues podemos charlar, discutir y si veo que ha gustado y si veo que hay, pues, en, digamos, muchos temas, muchas preguntas, muchas cosas, pues grabar otro y ya está, ¿vale? Es decir, lo, yo lo, lo que voy a hacer es dejarme, ¿no? Eh, empezar a hablar de los temas que se me vayan pasando por la cabeza, ir enlazándolos y, y ir hablando de los temas. Es decir, temas que tengo pensado, pues no pensados así como tal, pero bueno, quiero contaros un poco mi situación actual y a partir de ahí pues empezar a, a enlazar algunos temas que me han llamado la atención últimamente, como pueda ser temas de movilidad, de coches eléctricos, de privacidad, que también me, me ha parecido interesante, quizá incluso tocar un poquito de tema de minimalismo, de alguna noticia tecnológica que he escuchado por ahí tema de electrónica de consumo, ¿no? De, de cómo veo la situación que sabéis que he estado quejándome últimamente bastante en, en Twitter, ¿no? Sobre todo del mundo Apple y, y lo que, y que lo rodea y por qué, ¿no? Y daros una explicación un poco más, un poco más tranquila, por decirlo de alguna forma, porque al final siempre que lo he explicado ha sido pues respuesta a alguien o metido en apelianos, ¿no? Que nos podemos ahí a discutir ahí como si nos hubiese un mañana, que es lo maravilloso de, de, de apelianos, ¿no? De cuando estamos ahí, nos lo pasamos como enanos. Es decir, yo creo que hay incluso quien puede interpretar ¿no? que en algunos momentos nos, nos, nos picamos. O dan... No, no es verdad. Es decir, solo tendríais que escuchar el antes y el después de los podcasts, que en alguna ocasión se nos ha hecho muy, muy tarde <ríe> continuando la, la, la conversación, para entender que no, que es, es, es eh, pura afición, puro hobby ¿no? que, que tenemos de hablar de esos temas. Y nos gusta y bueno, pues, eh, nos, nos empantanamos ¿no? muchas veces cuando lo hacemos y está guay. Es, es realmente lo que mola de... De ese, de ese podcast, entre otras muchas cosas, evidentemente. Y bueno, pues nada, yo creo que voy a empezar, ¿no? Yo voy a empezar a eso, os estaba diciendo, ¿no? Ya Antes de hacer este pequeño inciso, ¿no? Para que veáis lo que es. Bueno, otro pequeño inciso rapidísimo. Eh, entiendo que este podcast no es para todo el mundo, ¿eh? O sea, es decir, no me, voy a, no me voy a afectar si veo que tiene muchas menos escuchas y nada por el estilo. Lo entiendo perfectamente, es decir, no es el formato habitual del podcast. Esto es casi más para mí que para vosotros. Es decir, para mí la idea es, oye, estoy aquí... Que me falta poco menos que comprarme un balón de voleibol y ponerle de, de nombre Wilson, ¿sabes? Para intentar pasar las mañanas. Y la verdad es que me viene bien, me viene bien el, el poder hacerlo. De hecho, lo estoy haciendo si bebéis si os partís. Es decir, estoy ahora mismo tirado en la cama, eh, cubierto por, una, por un nórdico, porque es que la verdad es que llevamos unos días con un frío que no veas, eh, con la grabadora Zoom, el micrófono que utilizo habitualmente en el coche en la, en la mano, tumbado, y aquí estoy grabando tranquilamente, es decir, no, no, no pretende ser un podcast como tal, sino lo que siempre os digo, que lo mío son más audios, en los que lo que intento es replicar, pues es una conversación, una conversación que, eh, para que os hagáis una idea, eh, quien me conoce, quien, quien realmente me conoce personalmente, quien, eh, amigos míos, eh, compañeros y demás, eh, saben que lo que hago por las mañanas es exactamente lo que hago, con, lo que he hecho con ellos siempre, cuando tomándonos un café, ¿no? Es decir, yo tengo una, un amigo... Jaime, que siempre me lo dice, ¿no? Es decir, que, joder, que lo que echan de menos, y yo también, ¿eh? o sea, es decir, lo digo, lo digo así no porque sea, digamos, unilateralmente, es que a mí me pasa igual, yo echo mucho de menos, cuando trabajábamos juntos y nos sentábamos, ¿no? en el, vamos, nos sentábamos, ¿no? nos tomábamos un café por la mañana, a primera hora de la mañana todos los días, ¿no? A eso de las, de las siete y media o algo así. Y hablábamos eso, diez minutos, diez minutos sobre estos mismos temas de, lo, de los que de los que os hablo en los podcasts. De hecho, de hecho es decir, me da un poco de vergüenza, digamos, reconocerlo, pero muchos días, por cómo soy, porque no, no puedo evitarlo, porque tengo una verborrea que no paro, eh, era un monólogo ¿no? en el que yo me tiraba 10 minutos hablando sin parar, ¿no? y los, los otros estaban ahí escuchando, intentando meter baza casi sin poder. ¿no? En ese sentido, reconozco que es muy pesado. Pero bueno, soy, soy así y, y creo que no, no, no molesta a quienes, a quienes tengo alrededor. Bueno, la cosa, la cosa es esa. Es decir, lo que quiero, pues eso es... es Charlar un poco, contaros un poco lo que lo que hay y nada. Y, y a partir de eso vamos desarrollando temas. Va a ser pura procrastinación, ¿vale? Es decir, yo en el momento que estoy hablando de un tema y se me ocurre otro, pues paso a ese otro y ya volveré al primero si es que si es que me acuerdo. Así que nada, no esperéis una estructuración, no esperéis nada nada que no es, ¿vale? Que ya llevo, ¿veis? Ya llevo seis minutos y tampoco he dicho nada realmente. Bueno, os cuento un poco mi situación actual, ¿vale? Para que... Yo, yo creo que los que me seguís por Telegram lo han tenido bastante clara porque lo voy contando. O sea, no, no es por nada, ¿eh? No es como para dar el parte, ni es como para... No, es que simplemente... Pues yo que sé, con algunos sí que ya tengo más confianza y bueno, pues me viene bien ir, pues eso, pasar un rato ahí charlando cuando puedo porque tampoco me encuentro todos los días con ganas de estar ahí metido a todas horas, ¿no? Por partes, eh, vamos a ver, podríamos empezar, si os parece bien, por algo que con lo que he hablado varias veces en el, en el podcast y además hice un podcast específico no, de propósitos de 2019 en el que bueno, eh, un, el gran propósito que tenía para este año era traer de vuelta a Oli el Flaco, ¿no? es decir, quitarme ya de una vez esos kilos de peso y, y ver si podía otra vez encontrarme mejor. Ya os lo dije en, en aquel podcast, el principal motivo ¿no? para, para intentar como fuese quitarme ese peso es un tema de salud, es un tema de encontrarme bien, como comprenderéis ya a estas alturas, a estas alturas me refiero, pues ya por edad, situación y demás, el físico me importa pues, absolutamente nada. Vale, es que me da exactamente igual. Lo que sí me importa es que bueno, pues, eh, me he pasado bastante tiempo encontrándome bastante mal y quería cre y, y creo que era el momento de hacer un esfuerzo que hiciese falta para, para quitarme el peso. ¿no? Y hago un pequeño inciso, ¿vale? Cuando hablo de quitarme el peso no es una obsesión de decir eh, quiero ser una pluma a pesar lo mínimo posible. No, no, en este tema simplemente oye, tenía, estaba en un estado de obesidad mórbida, que se dice muy rápido, pero oye, eso te afecta y te afecta a todo. ¿vale? Es decir, al final te das cuenta y sobre todo a medida que os cuento de que vayas perdiendo peso, eh, que... De toda nuestra salud depende muchísimo, muchísimo de lo que comemos, de lo que nos movemos y del de peso que tenemos. ¿no? Nos afecta una, una auténtica barbaridad. Entonces, al final, ese es el motivo ¿no? por el que hablo tanto de los kilos, hablo tanto, pero no, no lo toméis como que realmente aquí el, eh, digamos, lo interesante es la cantidad de, de kilos que me he quitado. Que para que os hagáis una idea, me acabo de pesar hace un momento al levantarme, estoy en 111, empecé en 172, es decir, me he quitado 60, 61 kilos ya. Es una maldita barbaridad. Olvidarlo, ¿vale? Es, no tiene, es que eso no tiene ninguna importancia realmente, es decir, el hecho de haberme quitado tanto, tanto peso. Lo que tiene importancia, lo que realmente me parece relevante, es eh, el resto, digamos, de, los, de las eh, constantes vitales, es decir, cómo han ido cambiando con, esos, con, esos, con ese cambio de peso, ¿no? Y esto es lo realmente interesante, es decir, os voy a poner ejemplos de números, estos sí que son eh, directamente para que, para que veáis un poco cómo, cómo, cómo va. Por ejemplo, el corazón, ¿no? Podemos empezar con lo que yo creo que es el resultado más evidente y más directo ¿no? de, esta, de esta pérdida de peso. Pues el corazón he pasado de eh, tener en reposo, que era una maldita barbaridad, unas 110-115 pulsaciones, ¿vale? Que de hecho tuve que ir al médico, al cardiólogo. Eh, parece ser que se, se me sumaba ¿no? el tema del sobrepeso con unas eh, taquicardias que me dan, que bueno, no son peligrosas, pero que eh, se pueden controlar con una medicación muy, muy fácilmente. Pues he pasado pues, de eso, de, de unas 115 pulsaciones de en reposo con, con, esa, eh, con esa medicación me bajaban como a 95 aproximadamente, a tener ahora mismo unas 60 en momentos normales, cuando estoy más relajado me baja como a 55 o algo así. Es decir, el cambio es una barbaridad. ¿vale? He pasado pues, de tener una situación de riesgo realmente a que, bueno, pues que el corazón funcione como tenga que funcionar. Esto se extrapola, evidentemente, en cuanto te pones a hacer un mínimo de ejercicio. Es decir, por ejemplo, caminando, mis pulsaciones medias con todo el peso, porque evidentemente llevas una mochila encima, pues en este caso de 61 kilos, que es una, insisto, es una maldita barbaridad. Espero que a ninguno os toque pasar por algo parecido, porque es un horror. No se puede, no se puede llamar de, de otra forma. Y bueno, eh, pues he pasado pues, de unas 135-140 pulsaciones caminando en llano. ¿Vale? Es decir, si me ponía en cuesta arriba, eso era hacer un ejercicio a tope de pulsaciones, sin más, a, pues ahora mismo estar en unas 100, aproximadamente, 100, 105, dependiendo del día, si estoy un poco más fatigado, un poco menos, una cosa así, pues bueno, pues al final eh, han bajado pues eso, una, una barbaridad. No solo en el indicador del número de pulsaciones, sino por ejemplo también la variabilidad de la frecuencia cardíaca. esto es una digamos Esto se mide en milisegundos y lo que te indica es cómo de bien es capaz el corazón de hacer pequeñas adaptaciones ¿no? a, a la, según tus necesidades, digamos, sin tener que hacer unos cambios muy drásticos de pulsaciones ¿no? bueno, pues eh, lo tenía al principio, esto, esto digamos es que el número en cuanto más alto mejor, ¿no? dentro de unos límites bueno, pues lo tenía al principio en 10, 12 milisegundos y ahora lo tengo en 50 es decir, el cambio, el cambio es una exageración por ejemplo, si nos vamos a pico máximo de pulsaciones, ahora ya eh, subo sin problema a 180, 185 pulsaciones, que es lo que me corresponde por mi edad y, y forma física y demás, pero rápidamente en dos minutos consigo volver a estar en 110 aproximadamente. Es decir, esto pues igual, es decir, un indicativo de que el corazón es capaz de regularse muy bien y que es capaz de, de, ir, a, de ir a su sitio. ¿no? Lo mismo podríamos hablar con la tensión, es decir. Eh, la tensión pues la tenía bastante, no muy alta, porque yo es que la verdad es que nunca la he tenido exageradamente alta, pero bueno, oye, la tenía en la tenía como en 13, 8, ocho y medio, es decir, que está alta, no dentro de unos límites que sean muy, muy, muy preocupantes, pero ya está alta, ¿vale? Es decir, es algo a, a controlar, a tener cuidado, y ahora mismo la tengo en 11, 6. Es decir, el cambio pues igual es, es bestial y se nota, se nota porque te encuentras mejor, es decir, notas que, que todo está en su sitio, básicamente, ¿no? Esto, digamos, en cuanto a, digamos, mediciones, podríamos decir, ¿no? Eh, en cuanto a encontrarme, pues me encuentro infinitamente mejor, ¿vale? Es decir, eh, eh, en cuanto a este tema, ahora, ahora sigo hablando con lo demás, ¿no? En cuanto a tema, pues de pues me encuentro más ágil, evidentemente, me encuentro con que me, me muevo mejor, me encuentro que respiro mejor, me encuentro con que no me canso a cada cosa que hago. Eso hace que eh, tengas eh, más actividad sin tú quererlo, pues por el mero hecho de que... bueno pues, os, pongo, os pongo un ejemplo y además es, es curioso, ¿no? Porque es una... Esto Silvia, que nos sigue en el, en el podcast, nos podría decir exactamente cómo funciona, ¿no? Pero es un tema psicológico, es decir, y no lo haces a propósito. Yo antes, cuando pesaba más, por ejemplo, cuando iba a un centro comercial, eh, sin pensarlo, sin, sin forzarlo, siempre iba buscando con el coche aparcar lo más cerca de la puerta posible, ¿no? Es decir, y, y tampoco era porque, es decir, incluso pesando lo que pesaba, no era dramático andar 100 metros o 150 metros, ni muchísimo menos, es decir, no estaba tan mal ni, ni, ni de broma, es decir, yo al final... Soy muy muy grande y pesando esa barbaridad, aún, pero mejor dicho, aún pesando esa barbaridad, eh, bah, podía andar eso sí, y kilómetros sin, sin mucho problema, ¿no? Pero es verdad que lo hacía sin, sin, sin darme cuenta. Ahora me encuentro haciendo lo contrario, es decir, en cuanto entro en un parking, en cuanto veo una plaza y veo dónde está la, la entrada, aparco sin pensarlo y es porque me resulta nada, es decir, absolutamente nada, me resulta flotar, ir hasta, a, hasta ese punto y voy andándolo y ya está, y no me, y no me preocupa lo más mínimo, ¿no? Son cosas que vas notando en tu día a día, que ves que pues, oye, el cambio realmente vale la pena, que realmente pues, bueno, lo, lo notas en todo, no, no, no solamente en eso. Eh, enlazando desde aquí podríamos hablar un poco también, si no sé si ahora o un poco más adelante, del de tema de nutrición, ¿no? porque eso es otra, otra de las cosas que también he notado la diferencia y estoy francamente contento, estoy muy, muy, muy contento porque... Los cambios que he hecho, ya sabéis que yo, incluso antes, pesando lo que pensaba sí que llevaba una dieta más o menos rigurosa. Es decir, a pesar de lo que pueda... Es decir, yo, yo, entiendo, yo entiendo perfectamente que alguien desde fuera diga, o sea, estabas pesando 172 kilos y me dices que llevaba una, una dieta rigurosa. ¿no? ¿Es esto, ¿Esto cómo es? Bueno, pues es que, digamos, mi peso no viene asociado a... a no viene asociado a una mala alimentación, sino que viene asociado a... A, digamos unos problemas metabólicos que tengo, eh, originados por el accidente que tuve hace unos años, que hacen que, bueno, que no todo funcione como tenga que funcionar. Y en mi caso particular, si no hago ejercicio, que no hace falta que sea muy intenso, ni hace falta que sea mucha cantidad, sino tiene que ser regular, tiene que ser algo digamos, incorporado en mi día a día, eh, mi consumo metabólico es tan bajo que incluso haciendo dieta es normal coger incluso algo de peso, de hecho el peso no lo cogí de un día para otro en esta, en esta última vez, digamos. Eh, lo cogí poco a poco a raíz de lesionarme la espalda y no poder hacer, no poder hacer mucho ejercicio. ¿no? Entonces a partir de ahí sí que empecé con algunos problemas, empecé a coger peso y pues, acabé colocándome pues, a lo largo de los años, fueron cinco años, pues a lo largo de los años en, en esa barbaridad de, de peso, ¿no? Pues el caso es que eh, en esta ocasión eh, también provocado porque como he estado de baja he tenido mucho más tiempo, ¿no? a pesar de que he estado muy fastidiado de con muchos cólicos y muchas historias. Eso no quita que bueno pues que tengas, tienes ratos, incluso cuando estás eh, con un colicazo. Yo en algunas ocasiones pues, me he agarrado el móvil y he de decir bueno pues intentar pensar en otra cosa, no intentar eh, evadirme un poco, que estoy con mucha molestia mucho dolor y demás, pues voy a intentar pues, aprender algo, o leer algo o lo que sea, ¿no? intentar de alguna forma evadirme del, del momento ¿no? y en una de las cosas que me he centrado bastante estos meses es el tema de la nutrición de ver, digamos, eh, intentar profundizar mucho, eh, mucho en algo que os comenté en un podcast, que es el tema de los mitos ¿no? y leyendas, de digamos todos esos alimentos que se supone son tan, tan saludables ¿no? y tan buenos y que luego en la, reali la realidad es que en muchos casos te hacen daño, en muchos casos digamos que esas dietas tan equilibradas o tan maravillosas o tan mediterráneas, podemos decir, si no están bien controladas eh, te, te van a perjudicar más de lo que te van a ayudar. Y bueno, pues he estado mirando mucho y la verdad es que sí que he notado, sí que he notado una diferencia enorme en mi forma de, de comer. ¿no? Es decir, eh, ahora sí que creo que he llegado a un punto en el que estoy comiendo bastante bien, me estoy nutriendo, mejor dicho, bastante, bastante bien. Porque, digamos, he cambiado eh, prácticamente el 100% de lo que comía. Es decir, antes la dieta que estaba siguiendo, digamos, que era válida, digamos, pues a nivel de peso sin ningún, eh, sin ningún problema. A nivel de nutrientes yo creo que no estaba tan, tan bien equilibrada como la que estoy siguiendo ahora. Pero bueno, eh, digamos que la que estaba siguiendo incluso estaba, eh, digamos, eh, mandada por médicos y demás. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando perdía peso y, y cosas por el estilo... Cuando luego me hacían una analítica sí que salían bastante tocadas, ¿no? De hecho, era muy normal que cuando yo estaba antes eh, a dieta y demás, sí que sí que era habitual que tuviese que tomar algún suplemento vitamínico y cosas por el estilo para, para mantenerme bien. Sin embargo, esta vez con todo el peso que he perdido y, y estando a dieta, es decir, haciendo una dieta, yo, ya, os, ya os he dicho que yo distingo muy bien de alguien que tiene que perder 4 o 5 kilos, de alguien que tiene que de alguien que tiene que perder, pues como en mi caso, 60, es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Está claro que alguien tiene que perder 5 kilos, lo único que tiene que hacer es eh, pues, fijarse un poco en lo que está comiendo, eh, intensificar un pelo el ejercicio que hace y se quita los 5 kilos en cuestión de un mes, es decir, no, no, tiene, no tiene mayor misterio, ¿no? y, y, y de hecho, ni siquiera eso sería sano, lo suyo sería perderlo a lo largo de dos o tres, ¿no? Es decir, un máximo de a lo mejor 300-500 gramos a la semana de pérdida sería lo ideal, ¿no? Es como no vas a hacerle ningún daño al cuerpo y como vas a hacerlo de forma natural y sin, y sin problema, ¿no? Cuando tienes que perder mucho es distinto, es decir, tienes que plantearte que pues, bueno, la etapa de pérdida de peso eh, va a ser una etapa en la que oye, tu cuerpo va a sufrir un cambio brusco, eh, tienes que controlarlo, tienes que tener cuidado con él, pero es una tontería decir voy a perder medio kilo a la semana, medio kilo a la semana serían 120 semanas, serían dos años y medio de eh, una restricción calórica, porque al final para perder peso necesitas una restricción calórica, es decir, pero necesitas tener una restricción calórica, digamos, consciente durante dos años y medio, eso es una barbaridad, es, es demasiado, es demasiado no, no creo que nadie sea capaz de aguantar, de aguantar algo así, por mucho que sea la forma más correcta. ¿no? Yo siempre he pensado que es, que es mejor es decir, ser consciente de que oye, voy a hacer una restricción un poquito más alta, tampoco tiene que ser una locura, ¿eh? es decir, pero bueno, para perder peso más, más deprisa, por supuesto controlándolo con analíticas, viendo un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que no. Y bueno, pues perder un poco más de prisa para que cuando te vayas a la báscula de vez en cuando, yo no, no me peso ni muchísimo menos todos los días, me peso como una vez cada 10 días y solamente, esto es un truco para quien le interese, solamente cuando me miro al espejo, ¿vale? es decir, yo digamos mi rutina diaria es levantarme, arrastrarme hasta el baño, meterme una ducha... Y bueno, cuando salgo de la ducha me veo pues me veo en el espejo entero y el día que me veo algo distinto, es decir, pues oye, un huestecillo que antes no estaba viendo lo estoy viendo, o me veo un poco más marcado el contorno, o me veo que la pierna la veo un poco más seca, es decir, cualquier cosa, ese es el día que me peso. Porque cuando tú notas un cambio a ti mismo, que te estás viendo todos los días, es porque realmente pues, ese día vas a pesar un poquito menos y no vas a tener un día de hinchazón. Y que, de eso también hablar Más adelante voy a hablar del tema de lo de las hinchazones, que es muy interesante. Y el tema también de la termogénesis y, y todo eso, que la verdad es que, es que es interesante también. Estaba diciendo, estaba diciendo que me, que me pierdo, ¿no? Que me voy por los cerros de VDA. Eh esos son los días que utilizo para, para pesarme, ¿no? Cuando realmente sean de antemano que voy a pesar menos y que me voy a llevar una alegría con el, con el peso, ¿no? Que voy a ver que lo que estoy haciendo está funcionando, ¿no? Y si os digo la verdad, no sé, no sé de dónde venía esto. Ah, sí, bueno, sí, ya ya, ya he recuperado el hilo. Eh, todo esto viene porque eh, esta vez, ya os digo, que controlando la dieta como, como Dios manda, podemos decir haciéndolo bien... Eh, en las sucesivas analíticas me han salido todas perfectas, ¿vale? es decir, los únicos desajustes que tengo son relacionados con el hígado y la vesícula que no tengo, es decir, pero además muy dentro de los límites eh, establecidos para este tipo de cosas y el resto está todo perfecto, es decir, todos los indicadores de, de micronutrientes, todos los indicadores eh, de cosas pues, eh, lo, más, lo más típico, ¿no? como el colesterol, el azúcar y tal todo está pues, en su sitio y todo está perfectamente, ¿no? Y esto es una, evidentemente, para mí es una muy, muy, muy buena noticia, ¿no? El, el ver que, bueno, pues todo este esfuerzo no solo está funcionando, sino que no estoy haciendo ninguna barbaridad que me pueda, que me pueda hacer daño, ¿no? Eso es, es, creo que es lo más importante de todo, es decir, lo, lo que os decía al principio, todo esto al final es para encontrarme bien, todo esto al final es para, pues, bueno, estar, estar un poco mejor, ¿no? Tema de nutrición, muy, muy rápidamente porque tampoco quiero hacer un podcast de ocho horas, es decir, porque se me puede ir esto de las, de las manos. Tema de nutrición, cambios así relevantes. Es un poco lo que os comenté, lo que os comenté hace unos meses. ¿no? Lo primero, por supuesto. El azúcar es un veneno, el azúcar hay que quitarlo de la dieta y hay que quitarlo por, por una cuestión de que no, no, nuestro cuerpo no está diseñado para tomar azúcar directamente, digamos todos los días, es, decir, es lo de siempre, una vez no pasa absolutamente nada, el cuerpo está, está diseñado para recibir golpes y los para muy bien, es decir, y se recupera estupendamente de ellos. Para lo que no están diseñados es para estar recibiendo golpes de forma persistente y el azúcar como tal, pues lo que nos hace es dar un golpe en este caso al páncreas cada vez que lo tomamos, ¿vale? Es decir, eh, entonces, eh, te encuentras con que en el momento que dejas de tomarlo, en el momento que el sustituto es bueno, pues eh, sustituirlo por cosas como frutas y verduras, digamos, crudas, ¿no? Por digamos una alimentación un poco más equilibrada, muy rápidamente, muy rápidamente igual cuando sustituyes las harinas por harinas integrales y cosas por el estilo, te das cuenta, te das cuenta de que tras pasar unos días un poco más fastidiados, pues muy rápidamente el cuerpo se hace y te empiezas a encontrar mejor y empiezas a notar que digamos esas eh, necesidades que tenías antes bestiales de azúcar, no, es decir, te ponías a hacer ejercicio y cuando llevabas una hora eh, notas que uf, tengo un bajón encima que no veas, no, es decir, me encuentro que tengo que reponer, tengo que hacer algo. Eh, bueno, pues es quitártelo y te das cuenta de que esos bajones y todas esas cosas desaparecen instantáneamente, ¿no? Es decir, hombre, evidentemente, si haces ejercicio te cansas, pero no en ese, digamos, no en ese, no en esa magnitud. Es decir, te das cuenta de que hay algo que está cambiando. Eh, yo os pongo, puedo poner un ejemplo en el caso de mi madre. Mi madre tiene un problema con las eh, hipoglucemias, ¿no? Le, le dan bajadas de azúcar. Y desde que yo me he encabezonado un poco ¿no? de que, oye, intenta sustituir sobre todo eso, es decir, eh, no tomes pan, sino toma pan integral, no tomes pasta normal, sino pasta integral, lo mismo con el arroz. Desde que lo hace, eh, está notando con que le dan muchas, muchas, muchas menos bajadas de azúcar. Es decir, el cuerpo se le está estabilizando solo simplemente por haber hecho el cambio. Entonces, ese es el primer cambio fundamental. El segundo... Es el tema de las cantidades, es decir, yo creo que nos viene un poco de herencia de la cultura extamericana, ¿no? De, ah, todo tiene que ser enorme, es decir, si me voy a comer una hamburguesa tiene que ser una hamburguesa de kilo, una bebida de litro y todo con su azúcar, sus patatas fritas, su aceite, no, o sea, es decir, eso no es, eso no es razonable. Es decir, eh, nos hemos acostumbrado a ello, y yo el primero, eh, no, no, aquí no voy a ser hipócrita, yo el primero, ¿no? Nos hemos acostumbrado y nos pensamos de que hay que hincharnos a comer cada vez que lo hacemos. Pues no, no, no hace falta hincharse a comer. Y de hecho, en cuanto te acostumbras, en cuanto pasas unos días comiendo poco, muy poco, eh, el cuerpo se acostumbra. Y, y ya no, ya, insisto, esto ya no es para perder peso, esto es para el mantenimiento normal. Y entonces, en cuanto controlas esas cantidades, te das cuenta de que sí, que efectivamente puedes comer básicamente de todo. Es decir, más allá de eliminar pues, digo, cosas como el azúcar o cosas como bueno, pues, eh, alimentos que no, pueden, que no pueden venir unos demasiado bien. Pero en el momento que lo controlas las cantidades, eh, empieza a ser un poco irrelevante porque aunque tomes grasa, aunque tomes que la grasa es necesaria para el cuerpo, aunque tomes lo que tomes... Si las cantidades están controladas no es un problema y el cuerpo lo va, lo va digiriendo bien, lo va, lo va funcionando bien y, y todo, va, todo va correctamente. Entonces, ya os digo, esto sí lo he notado en esta ocasión, eh, es decir, a pesar de que he perdido mucho peso, sí que noto que, que todo se ha controlado bien. ¿no? Evidentemente, otro punto, que además este me va a llevar ya yo creo que al tema de la movilidad, coches eléctricos y tal, sería el tema del ejercicio. ¿no? El ejercicio también ha sido esta vez una parte, pues, en mi caso, fundamental. Aquí os voy a dar un consejo también, eh, y es que no penséis que se pierde peso haciendo ejercicio. ¿vale? Evidentemente, evidentemente, si hacéis mucho mucho ejercicio, pues eh, vais a notarlo en una pérdida de peso. Evidentemente es lo que os digo al principio, si lo que os sobran son 5 kilos, solo tenéis que controlar mínimamente la dieta y hacer algo, algo de ejercicio para perder peso. Vale. Me refiero a quienes eh, tengáis mucho peso que perder. Es decir, Yo lo siento mucho, pero a mí esto lo dicen muchos médicos, pero me parece una falacia. Es decir, porque al final los números no salen. Te dicen que lo más importante es el ejercicio y demás. No es verdad. Lo más importante es la dieta, ¿vale? Es decir, controlar lo que ingieres. Y el ejercicio es fundamental, pero es fundamental por otros motivos. Es fundamental porque te va a mejorar a nivel cardiovascular, porque te va a regular el metabolismo, porque te va a regular muchas cosas que van a hacer que esa dieta que estás haciendo pues, sea mucho más saludable, sea mucho más agradable y sobre todo te vaya, te vaya mejor y funcione mejor. Pero, pero la realidad es que eh, lo que puedes quemar haciendo ejercicio en comparación con lo que puedes quitar eh, haciendo una dieta bien controlada, está en otro orden de magnitud. Yo, y me explico muy fácilmente. Es decir, eh, yo ahora mismo que ya estoy en un peso un poco más normal, dentro de lo que cabe, sigo pesando, ostras, sigo pesando 111 kilos, ¿no? Pero bueno, para mi tamaño tampoco ya es una exageración. Estoy simplemente en un sobrepeso y ya está. No, no, no es dramático, ¿no? Si yo ahora mismo salgo a caminar ¿no? durante una hora y media, dos horas, lo que quemo son 300 calorías. ¿vale? Si yo me meto una sesión... De ejercicio más o menos intenso sin hacer el bruto durante media hora, 40 minutos, son 400, 500 calorías. ¿vale? Es decir, eh, tal cual. Ahora bien, yo necesito quitarme como mínimo, mínimo, mínimo entre 500 y 1000 calorías diarias. ¿no? Es decir, para, para, poder, para poder bajar peso. ¿no? Es decir, para que sea de una forma más o menos regular y poder, y poder estar perdiendo peso. Eh, si yo tengo que consumir, por poner un ejemplo, unas 2000 más el ejercicio que haga. ¿Vale? eso es lo que tengo que comer para mantenerme o para, per para perder peso, ¿no? es decir es, al final es una regla más o menos básica que más o menos funciona, en mi caso por ejemplo funciona peor porque como ya os digo, tengo esos problemas metabólicos ya os contaré, no sé si en este podcast o en otro momento, eh, algunos estudios que me he hecho a mí mismo ¿no? a nivel de simplemente eh, controlar todo lo que ingiero, todo lo que gasto y tal y ver cómo, cómo se correlaciona y demás pero bueno, el caso es el caso es que Haciendo dieta es muy fácil, muy fácil, muy fácil quitarte 500 calorías o quitarte, eh, incluso si quieres hacer una, una cosa un poco, un poco más puntual o tal, quitarte 1000 calorías diarias es muy fácil. Es decir, es simplemente controlar y no tienes que pasar ni hambre para, para quitártelo. Quitarte 500 o 1000 calorías haciendo ejercicio todos los días es complicado. Es complicado porque es bastante ejercicio, es bastante tiempo y muchas veces no vas a tener ese tiempo todos los días, ¿no? Entonces, la realidad es que para perder peso, para el concepto de perder peso únicamente, es mucho más efectivo hacer la dieta. Insisto, yo no concibo hacer la dieta sin hacer ejercicio, ¿vale? Pero eh, no perdáis la perspectiva, no penséis, como, como hace mi padre, que no le está funcionando, es decir, igual que os he dicho, os he dicho de, mi padre, de mi madre, ahora os puedo decir de mi padre, eh, se mete unas palizas de hacer ejercicio que no veas, pero sigue comiendo mucha cantidad. Entonces, algo pierde. Algo está perdiendo, pero es demasiado lento. Es decir, tanto que él mismo dice que casi no lo está notando y que está desanimado. Pues claro, es decir, es que al final, si no controlas lo que estás comiendo, por mucho ejercicio que hagas, realmente no lo vas a conseguir. Es decir, no tenemos que... Siempre nos ponemos como referentes, a lo mejor deportistas de élite y demás, que claro, se meten unas palizas que a lo mejor gastan en un día 3.000, 4.000 calorías, pues claro que adelgaza ese ejercicio. O sea, adelgaza una barbaridad si no comes. Pero además otro problema que te da asociado el, el digamos, depender solamente del ejercicio es que si te metes unas grandes palizas, el hambre que te da es bestial y te va a ser muy muy difícil seguir una dieta ya no os digo para perder peso no es decir sino simplemente para igualar esas calorías no es decir al final hay que llegar a un compromiso de, digamos de no hacer burradas de no creernos que somos eh, deportistas de élite ni nada por el estilo ¿no? una cosa que quería comentaros madre mía que llevo ya media hora y solamente he hablado de uf, qué barbaridad solamente he hablado de esto Yo, espero que me perdonéis, pero ya os dije que, que esto iba a ir a donde tuviese que ir otro tema del que quería hablaros es del ejercicio, ¿no? Del ejercicio, y de aquí sí que nos va a llevar a otros temas directamente porque me parecen, me parecen interesantes. Eh, sobre el ejercicio, vamos a ver. Eh, quería contaros un poco lo que estoy haciendo y cómo estoy encontrando, digamos, eh, me estoy contando con otras cosas que me, que me están llamando un, un montón la atención, ¿vale? Si os parece, voy a, voy a empezar un poco diciéndoos la rutina, ¿no? La rutina eh, diaria más o menos que, que he seguido y a partir de ahí empezamos ya a divagar sobre otros temas, ¿no? Eh, yo ahora mismo lo que estoy intentando pues, es intentar tener eh, todos los días más o menos un gasto calórico pues, de alrededor, si es posible, de unas mil calorías, ¿no? Más o menos para, para hacerlo. Esto me supone hacer pues, mucho ejercicio diario, es decir, entre dos horas, tres horas, todos los días, ¿no? De ejercicio evidentemente una parte más intensa y otra parte más suave, ¿no? Lo que intento es todos los días, hasta hace una semana que os lo cuento, eh, por lo menos por la tarde andar una hora y media, mínimo, ¿vale? Es decir, a buen ritmo, una hora y media, si es posible dos, dos, ¿vale? Es lo que es lo que estoy diciendo Y por la mañana meterme entre media hora y una hora, dependiendo del tipo de ejercicio, de un ejercicio un poquito más intenso. Por ejemplo, uno de los días lo que hago es eh, irme al parque que tengo aquí al lado y hay un tramo que son 50 escaleras y lo que hago es pues subo 50 escaleras, bajo 50 escaleras, subo 50 escaleras. Eso hace que te suban muy rápidamente las pulsaciones, puedes controlar tú un poco la velocidad a la que quieres ir, ¿no? Si quieres ir más deprisa, más relajado, lo que sea. Y esto pues va bastante, bastante bien, no es decir, al final yo oye, sí que noto que, que bueno pues eh, quemas muchas calorías, que además eh, a nivel cardiovascular es un ejercicio súper completo Y bueno, pues eh, también es difícil lesionarte haciendo eso y va, va muy bien Otro de los días lo que hago es hacer cuestas, ¿no? es decir, eh, bus tengo una zona igual que es una cuesta del 12% que está súper inclinada son como 150 metros aproximadamente y lo que hago es, pues me lo subo, me lo bajo me lo subo, me lo bajo, me lo subo, me lo bajo, me tiro así pues a lo mejor por lo que aguante, es decir, algunos días pues, en media hora estoy reventado, otros días aguanto tres cuartos de hora y otros días que me encuentro mejor pues una hora sin, sin ningún problema no igual las pulsaciones en la subida se suben mucho, se relajan cuando voy bajando es decir, es un ejercicio que se vuelve más tipo hit y la verdad es que, que funciona muy bien otro día lo que hago son ejercicios de fuerza que ¿no? esto es imprescindible, es decir, eh, yo ahora mismo mucho no puedo hacer, es decir, pero porque como me operé hace tres meses de, de la hernia, pues evidentemente como tuvieron que abrirme todo el abdomen y tuvieron que liarme la que me liaron, es decir, esto ya lo comenté en el, en el canal de Telegram, ¿no? Que bueno, pues que se complicó la operación, tuvieron que darme pues el rollo de 250 puntos internos, eh, colocarme una prótesis, bueno, pues la, me la liaron parda, ¿no? Es decir, porque bueno me la liaron, no, la tenía yo liada parda y me lo arreglaron, es decir, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, esto me hace que ahora mismo pues, todavía note que me falta fuerza, de hecho noto que el equilibrio todavía no lo tengo perfecto. Bueno, pues poco a poco voy metiendo grupos musculares, eh, intentando tensar un poquito siempre el abdomen, ¿no? el core, para, para ir reforzándolo. Eh, evidentemente en un mes un mes y pico he notado una diferencia bestial, ¿no? de que esto va evolucionando, de que se va curando, de que se va colocando todo, se, se va colocando todo y bueno, lo voy, lo voy haciendo. Eh, bueno, y, y luego intento siempre un día dos días eh, hacer bicicleta, eh, ya bien sea en rodillo o ya últimamente también saliendo a la calle, ¿no? haciendo ya rodas de un par de horitas en bici. Eh, mola mucho, es decir, del tema que os comenté del rodillo, ¿no? eh, ya esto ya entramos a lo mejor quizás en un poco a nivel tecnológico. He estado entrenando un montón con Swift. Swift es una herramienta en la que tú te colocas la bici sobre un rodillo de estos de entrenamiento, le pones unos sensores a la bici y lo que tienes es una especie de videojuego en el que pues vas pedaleando, vas moviéndote, vas haciéndote rutas, eh, se va endureciendo, aflojando la ruta en función de si es cuesta arriba, si es cuesta abajo y, y demás, vas compitiendo con gente, puedes ir charlando con gente, eh, la verdad es que está muy bien, es una forma pues, muy entretenida de cuando estás metido en casa de poder ir haciendo un ejercicio que la verdad es que es bastante intenso, porque esto es una cosa que a mí no me explicaron y he aprendido digamos por mi cuenta y es que en realidad, en realidad, el rodillo en casa es bastante más duro que salir en la calle a hacer bici, porque al final tú cuando estás en la calle, a no ser que estés compitiendo, ¿no? es decir, para un profesional evidentemente es apretar, apretar, apretar todo el tiempo sin parar, tú cuando estás por la calle no haces eso, es decir, tú cuando estás llaneando vas a paso más o menos ligero, es decir, si tú en una bici en, en llano pedaleas normal sin hacer mucha fuerza, vas a 25-30 km por hora sin, sin, sin esforzarte. ¿no? En cuanto llega una cuesta abajo, como pedales te pones a 40 y a lo mejor ni siquiera es lo que quieres, con lo que muchas veces las cuestas abajo vas sin pedalear. Y las cuestas arriba, a no ser que sean muy pronunciadas, pues bueno son puntuales, te duran 2-3 minutos y bueno eh, simplemente te suben un poquito las pulsaciones y ya está. ¿no? Entonces al final es verdad que eh, es mucho más suave ir por la calle que hacer el rodillo, ¿no? porque en el rodillo estás ahí pedaleando sin parar todo el tiempo, con una resistencia... Y bueno, eso es una cosa guay. Me he encontrado con que todos estos meses de estar entrenando con el rodillo me han servido para que ahora, de repente, cuando he cogido la bici de primeras, pues voy muy, muy ágil y me lo paso muy bien. Entonces, pues es un, es un punto positivo, ¿no? Y ya os digo, eh, el entrenamiento mejora mucho cuando le metes ese, esa parte tecnológica, ¿no? Es decir, yo algunas veces cuando lo hago en la calle, pues simplemente le coloco el iPad, a, tengo un soporte ¿no? para la bici, se lo pongo, coloco el iPad, tengo los sensores y nada, pues voy siguiendo ahí el entrenamiento que te van poniendo y demás. O otras veces, si lo meto en casa, directamente en el Apple TV, tengo la misma aplicación, lo veo en la pantalla enorme, es decir, es como está rodando prácticamente por la calle, ¿no? Y pues igual te va, te va midiendo, te va controlando y la verdad es que está, está genial, ¿no? Está, está muy bien. Entonces, bueno, las rutinas que estaba haciendo hasta ahora son estas. ¿Problema? Pues el problema es que la semana pasada, pues porque yo soy así de guay, Salido de la ducha, eh, le pegué sin darme, sin querer, evidentemente, una patada al soporte de la bici, que la habíamos cambiado justo de sitio porque había empezado, ya lo teníamos en la calle, había empezado a llover, lo habíamos metido dentro. Eh, quedó colocada en mal sitio, como no se ve la pata de abajo, pues, y se ve la parte de arriba y, y no coincide con la pata de abajo, bueno, el caso es que salí de la ducha, le metí una patada. Y según le vendí la patada dije, algo no va pues, del todo bien. Y pues nada, decidimos irnos a urgencias, a ver que me hiciesen una radiografía, a ver cómo estaba la cosa. Y efectivamente eh, mi sensación era correcta porque me fracturé el dedo del pie. Nada grave, evidentemente, no he tenido, no mantenido ni que escayolar ni bueno, una pequeña, muy ligera venda que me ha puesto mi fisio para que me sea más cómodo ¿no? la, el tiempo en el de recuperación. Pero bueno, esto hace que pues, caminar, hacer cuestas, subir escaleras y tal, pues evidentemente esto, como dice Ivonne Zugasti, que si no le seguís en YouTube deberíais, eh, pues eh, entrenamiento es al palco. Es decir, no ahora no puedo ahora no puedo entrenar cuando, cuando yo quiero y como yo quiero. Así que he tenido que buscar alternativas. Evidentemente me di dos o tres días porque no, no, no podía casi apoyar el pie, me molestaba y demás. Le di unos días ¿no? Para, para no hacerlo, entonces he tenido que buscar alternativas. Y una alternativa, y aquí sí que entramos en un ámbito mucho más tecnológico, ha sido la realidad virtual. ¿Vale? Esto, girito que no os esperabais. Sí, eh, realidad virtual. Y es que, eh, en, no sé si por mayo, yo creo que ya estaba de baja, todavía no, no, no he grabado ningún podcast sobre el tema, eh, me hice con la nueva versión del sistema, digamos, autónomo virtual de Facebook, ¿no? De Oculus, en este caso, que son las Oculus Quest, ¿no? Las Oculus Quest son la evolución de las anteriores, de las Oculus Go, en las que, bueno, eh, digamos, hay unos cambios bastante significativos. Lo primero es que, eh, la, digamos, el sistema de VR eh, la pantalla es OLED, lo que hace que la calidad mejore de forma brutal Es decir, el contraste es mucho más alto Han subido la resolución, con lo que, aunque todavía sigue habiendo esa sensación de mosquitera ¿no? De tener una malla delante, eh, pues empieza a ser un pelo más reducida No una barbaridad, pero un poquito más reducida, así que es Además, eh, tiene, digamos, cámaras eh, en la parte exterior Con lo que es capaz de hacer un posicionamiento 3 Es decir, no solamente ya mira cómo giras la cabeza, sino que también mira un poquito la, la posición ¿no? de, de dónde estás de dónde estás y de, y de cómo te estás moviendo y demás. Y además, como no tiene cables, pues te da una movilidad excepcional. De hecho, tienes que configurarte normalmente cuando inicias con los mandos, porque esa es otra, otra, otra novedad. Viene con dos mandos clavados, digamos, a los que se utilizan en la versión PC. Pues tienes que delimitar un poco dónde te vas a mover para que te puedas mover en los juegos y te puedes mover con bastante, bastante libertad. Esto hace que empiece a ser una opción real, absolutamente real, para poder utilizar software de entrenamiento con, con las gafas puestas. No es lo más cómodo del mundo, ¿vale? Porque evidentemente llevar ese cacharrazo en la cara, a pesar de que la verdad es que lo, lo están solucionando muy bien, el, el, tanto el peso como la fijación a la cabeza y demás, es bastante, bastante buena y se puede utilizar, os lo digo por experiencia, durante una hora haciendo ejercicio sin ningún problema. No es lo ideal, evidentemente no es lo ideal, pero está, está bien, está bien. Y lo que he intentado, y me está funcionando, llevo una semana, eh, lo he hecho ya tres veces y estoy contentísimo con el resultado, es eh, pues entrenar con ello. ¿Cómo lo he hecho? Pues en este caso con una aplicación. Empecé con la, con la que ya tenía, que era eh, la de Lightsaber, que la conoceréis, básicamente te ponen una especie de dos espadas láser virtuales en las manos. Eh, te ponen unos cubos y tienes que ir reventándolos según te van llegando al ritmo de la música, cada vez más deprisa, bueno, pues tienes que tener cierta habilidad. Y la verdad es que eh, con el sistema áptico que tienen los mandos es una pasada, es una pasada porque la verdad que da gusto reventar los cubos, ¿eh? es decir, cuando los machacas, eh, digamos esas vibraciones que te transmite junto con el sonido y lo que el feedback visual que tienes, de verdad que tienes la sensación de estar partiendo el cubo por la mitad, es una pasada, es una, es una maldita maravilla, es decir, no, no puedo más que más que recomendarlo, me parece que se, lo llevo diciendo tiempo, que esto va a ser el futuro del entretenimiento y lo tengo claro, porque de, ver, de verdad que es una pasada. Con el Super Hot que es lo, lo conoceréis, es un, es, un, eh, es un juego de disparos en el que si no te mueves no avanza el tiempo, en el momento que te vas moviendo y a la velocidad que te muevas avanza el tiempo, pues igual, es decir, puedes agarrar armas, disparar, pegar puñetazos, lanzar eh, estrellas ninja, en un palo, un jarrón, bueno, es, es espectacular. Es, la verdad es que la sensación de inmersión, sobre todo con este, que puedes moverte por toda una habitación, es, es increíble, es increíble, la verdad es que ha mejorado la experiencia una, una pasada. El caso es que, bueno, pues buscando, es decir, rápidamente en cuanto vi que, oye, esto me podía servir, busqué y encontré una aplicación que se llama eh, BoxVR, que es de boxeo. Yo como sabe yo creo que ya lo he comentado en algún podcast. Yo hice hace unos años, estuve unos años haciendo kickboxing, con lo que sí que tengo unas nociones de, pues, de cómo se golpea, de cómo tienes que colocarte y demás. Entonces eh, me vino muy bien porque al final yo podría hacer perfectamente, digamos, ejercicios eh, marcando golpes, haciendo rutinas que conozco. De hecho he tenido muchos años colgado en la terraza un saco de boxeo simplemente para cuando para cuando puedo pues entrenar un poco. Ahora no es el momento ideal porque como tengo un poco tocada la espalda y tengo la hernia y demás pues todo lo que sea hacer un impacto es una mala idea, ¿no? Porque me va, me va a molestar, me va a doler y me puede lesionar. Pero claro, en este caso, esto se parece más, no sé si alguno lo habréis hecho, al tema de Body Combat. ¿no? Entonces, al final, es marcar golpes en el, en el aire, y no tienes que dar fuerte, no, tienes que, no tiene impacto, no tiene, entonces, bueno, pues es, es hacer ejercicio aeróbico bastante contundente, bastante fuerte, y bueno, pues he estado probándolo y la experiencia está siendo una verdadera maravilla. Estoy súper contento porque son entrenamientos súper completos que además han preparado entrenadores de boxeo eh, si habéis hecho algo de boxeo, de kickboxing, te das cuenta de que las secuencias de golpes son las mismas que entrenarías en un gimnasio, es decir, exactamente las mismas Y bueno, es, es verdad que no tienes el feedback de una persona delante diciéndote un poco cómo os vas dando los golpes y tal, pero si ya tienes una, una base, una mínima base, eh, me parece que es un acierto enorme, enorme, es decir... Estoy pudiendo realmente entrenar con, con, con ese cacharro. Me mete una sesión de 45 minutos, eh, pulsaciones con picos de 180 pulsaciones. Eh, puedo buscar todo tipo de entrenamientos, más largos, más cortos, eh, que requieran más aeróbico, que requieran un poquito más de técnica. Es decir, De verdad, os digo que estoy sorprendido porque para mí es un hito. Es decir, eh, para mí, es decir, hasta ahora las VR eran una anécdota, algo que os contaba, algo que me gustaba, un jueguecito y tal. Ahora me está siendo práctico. Por primera vez. Y esto a mí me parece que, si a mí me lo está haciendo, a mucha gente se lo puede acabar sin, eh, siendo en un tiempo. Sobre todo si vemos, que ahora hablaremos del tema, eh, que realmente todas las compañías van a empezar a sacar sistemas de realidad aumentada de aquí a pocos años. Eso sí sería más cómodo, más práctico para utilizarlo para hacer ejercicio. Es decir, si la gente que lleva gafas hace ejercicio llevando gafas. O tú cuando hace calor te pones una gafa de sol, pues no sería dramático ponerte un sistema de realidad aumentada que no sea un armatoste ¿no? para hacer ejercicio. ¿no? Y la verdad es que, ya os digo, eh, a mí me ha, el, el, el Box VR este me ha impresionado. Me ha impresionado porque realmente, jolín, funciona funciona bien. Entonces, ya os digo, eh, tema de VR, tema de demás, pues ya os digo que esto es, y otra vez que digo, ya os digo, lo siento, pero como no estoy intentando concentrarme en, en, en hablar bien, como hago en otras ocasiones, pues seguramente estaré soltando muchas muletillas y, de, y demás. Bueno, el caso es este, eh, que sí que estoy viendo una diferencia grande en el, en el sistema de VR. El hecho de que sea autónomo, de que te puedas mover, marca completamente la diferencia. También hace que tengas que tener más cuidado de asegurarte que has delimitado bien la zona y que te tienes los, los, los avisos ¿no? de que, oye, cuidado que te estás desplazando mucho de, de dónde estás y demás para no meterte un trastazo mientras lo haces. Pero siempre os he dicho que a todas estas tecnologías les veo un futuro muy alentador, por mucho que, que todavía esté en una fase de desarrollo temprana. ¿no? Pero está claro que esto va, va, va a repuntar. Va a repuntar porque... Porque si yo estoy ya siendo capaz de, de darle una utilidad real fuera de una anécdota, todo el mundo podrá hacerlo en poco tiempo, seguro, ¿no? Yo me considero que, bueno, soy un early adopter de todo este tipo de cosas. Es cuestión de tiempo que, que todo el mundo lo adopte, ¿no? Podríamos hablar, pegar un saltito antes de hablar otra cosa que tengo ahí pensada, del tema de, de la realidad aumentada, ¿no? Porque sabéis que ha habido muchos rumores eh, de que Apple eh, sí que tiene pensado presentarlo a la de ya, podríamos decir. Parece ser que ya hay parte del código metido en IOS eh, que podría ser que en breve se fuesen a presentar de hecho ha habido rumores de que incluso se quería haber hecho una especie de sneak peek eh, en septiembre, de que incluso se, también se quería presentar en octubre aquí yo os quiero dar mi opinión personal lo he dicho en varios podcasts, lo dije en Mike Illustrated lo he dicho en Apelianos y yo creo que te lo he dicho también en Twitter y en todos lados eh, creo que no es el momento, es decir mirad que me gustan, fijaos que estoy eh, hypeado ¿no? con, con, con estos temas que ahora mismo estoy emocionado con el tema de la VR. Creo que todavía no es el momento para, que, para el que una compañía como Apple eh, saque este sistema. ¿Por qué? Vamos a ver, a nivel de software está todo bastante bien resuelto. Más allá de que falta pues, muchísimo desarrollo, falta sobre todo que haya eh, desarrolladores de terceros que se metan en serio con todo este tema y hagan aplicaciones en condiciones, porque al final Apple o Microsoft o quien narices hagan todos estos sistemas de realidad aumentada Solo te van a dar el esqueleto, la base y quien va a rellenar esa musculatura, por lo digo, esa grasa, como lo queramos llamar, ¿no? de, ese, de ese sistema van a ser los desarrolladores. Y de momento hay pocos desarrollos interesantes, más allá de los que os he contado. Pero bueno, eh, creo que la tecnología está bastante bien hecha como para que, a nivel, insisto, de software, como para que casi cualquier... Eh, compañía de desarrollo que ya haga temas de 3D y demás sean capaces de meterse en el VR sin, sin ningún problema, ¿no? Es decir, lo tienen bastante bien resuelto. Aquí el problema viene en el tema del hardware, ¿no? Es decir, al final, ¿dónde está el problema a día de hoy de las sololens de Microsoft o en las Magic Leap, ¿no? Es decir, -todos estos, eh, todos estos sistemas, bueno, pues que no te los puedes poner por la calle. Es decir, son unos armatostes, unos cascos que a lo mejor en algún ámbito profesional muy concreto podrían funcionar, pero en el ámbito, digamos, de casual, ¿no? de, de, de ir por la calle, realmente no. Esto, esto no tiene no tiene tal y como tiene ningún futuro, ¿no? Es decir, tú no te vas a poner esa alma para ir por la calle ni de coña. Es que incluso ni para estar en casa, ni, y te diría que ni para jugar a juegos regularmente, ¿no? Es decir, al final son un rollo y lo que tienen que buscar es la forma, que no sé cómo, es decir, aquí yo soy totalmente honesto, de conseguir integrar en una gafa que parezca más o menos normal pues, todo ese sistema, ¿no? Pues aquí viene mi miedo. Mi miedo viene en que pues, eh, parece ser que eh, la carrera se está acelerando. Yo lo he dicho ya varias veces, creo realmente que esto es el futuro, digamos, de, de esos ordenadores que vamos a llevar encima. Es decir, en un momento que todo el tema de la realidad aumentada eh, coja cierta carrerilla, eh, cosas como los smartphones, smartwatch, cosas como la, los ordenadores, todo eso va a desaparecer automáticamente. Es decir, vamos a perderlo de vista. ¿Por qué? Porque... Este sistema te va a suplir todo eso, es decir, este sistema te puede colocar un smartwatch, un, perdón, un smartwatch eh, virtual en la, en la muñeca, te puede colocar las pantallas que tú quieras en un ordenador, te puede hacer de interfaz con cualquier electrodoméstico que tengas en casa, puede hacer que con un simple gesto de tu mano apagas y enciendas las luces, puedes hablar con el sistema, ¿no? pues con sistemas a lo mejor un poquito más avanzados que Siri o Google Assistant o algo por el estilo. Es decir, esto cuando llegue lo va a cambiar todo, evidentemente... Estoy seguro de que hay muchas compañías, incluidas Apple, Google, Facebook y Amazon y demás, que son perfectamente conscientes de ellos y quieren llegar los primeros. Eso lo comprendo perfectamente. El problema es que ya lo hemos visto con otras tecnologías. Si llegas demasiado pronto, eh, no vas a tener la tecnología suficientemente madura y te vas a meter un trastazo. Y ese trastazo, además, afecta a la tecnología en sí, porque todo el mundo coge una percepción negativa de esa tecnología. Entonces, a mí me da miedo que Estamos viendo que Apple parece que tiene algo preparado, eh, ya se está hablando de que Facebook eh, a través de su, de su sistema Oculus también está preparando algo y honestamente no creo que la, el hardware esté desarrollado como para hacerlo, es decir, no podemos hacer ni procesadores tan 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 pequeños, es decir, por mucho que tengamos ya maravillas ¿no? como el Apple Watch, pero... Eh, no son, eso no tiene un motor suficientemente potente ¿no? para, para mover todo esto Hacerlo a nivel inalámbrico, eh, por computación inalámbrica ¿no? Como se hizo en los primeros eh, smartwatches Ya se ha visto que no es una buena solución Es decir, no, func no, no funciona demasiado bien Y la sensación que tengo es esa Es decir, de que como se aceleren demasiado va a ser una metedura de pata Y va a ser una metedura de pata que además va a dar muy mala imagen a esa tecnología Y va a hacer que se retrase realmente ¿no? Entonces eh, a mí me da un poco de miedo Me da un poco de miedo a la situación por eso eh, pasos que a mí, por ejemplo, me han gustado Pues el, un primer paso que ha dado, por ejemplo, Amazon ¿no? Como una, pe una pequeña preview Que son las gafas esas que ha sacado Que no tienen nada que ver con la realidad aumentada Pero, oye, nos acaban de meter un Uberable en forma de gafas Que es muy interesante Y son unas gafas que lo que tienen es un, eh, pues un, un reproductor de, 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 de sonido no decir, una, Como si fuesen unos cascos Solo que eh, simplemente te colocas las, las gafas Esas gafas tienen una especie de eh, altavoces que te apuntan directamente al oído que hacen que los de alrededor prácticamente no escuchen nada de lo que tú estás escuchando y tú escuches nítido lo que de, la música que tienes o una llamada de teléfono lo que quieras esto es la leche, esto es la leche porque alguien como yo que llevo lentillas pues a lo mejor me planteo quitarme las lentillas comprarme unas gafas de esas, graduármelas evidentemente que los mismos de Amazon te dicen que está ahí la, la posibilidad y empezar a utilizarlo, ¿por qué? porque bueno, es verdad que las gafas son un poco incordio pero me gusta mucho la idea de poder estar trabajando, escuchando música o un podcast o lo que me dé la gana o lo que me apetezca sin que nadie me vea con unos cascos puestos y poder, digamos, tener esa cierta privacidad, ¿no? De, de que nadie sepa si estoy escuchando o no escuchando o qué estoy haciendo, ¿no? Lo mismo para ir por la calle, es decir, vas por la calle, normal y corriente, te llaman y ya llevas incorporado el manos libres. Es una idea que me parece estupenda, ¿eh? Pero estupenda, me parece que de, alguna, de una forma o de otra eso, eso extendido a, a otros ámbitos puede ser, puede ser pues, un acierto. ¿no? Es decir, por, por ejemplo, para ir en el coche. Además, no te insonoriza con lo que eh, sigues escuchando perfectamente. Es decir, para ir por la calle escuchando música o para hacer ejercicio escuchando música es genial. Es genial porque realmente no te va a quitar que cuando venga un coche puedas quitarte de en medio o algo por el estilo. ¿no? Es decir, al final creo que es súper interesante. ¿no? lo que se puede conseguir con esa, con esa tecnología. ¿no? Me, me, parece, me parece genial, pero ya os digo, creo que a día de hoy, teniendo en cuenta todas las filtraciones que hay en cuanto alguien quiere sacar un producto nuevo, alguien como Apple que si se pone a fabricar gafas que realmente funcionen, es decir, ya nos dieron la sorpresa en 2007 con el iPhone, ¿no? cuando lo presentaron por primera vez, se pensaba que esa tecnología no era posible directamente y de repente presenta un aparato que parece ciencia ficción. ¿no? Oye, yo no sé si Apple lo va a volver a hacer, pero es verdad, que en 2007 eh, Apple tenía pensado vender unos pocos millones de iPhones en el mejor de los casos y ahora mismo cuando Apple fabrica, fabrica cualquier producto se tiene que ir a pensar a 100 millones de ese producto, ¿no? Eso hace que evidentemente en cuanto estén pensando en fabricar algo haya filtraciones, ¿no? Por parte de China sobre todo de que hay componentes que están comprando a mansalva para poder fabricarlo y no las hay, no hay esas filtraciones con la que no tengo claro qué es lo que están pensando hacer no, no creo que vayan a hacer un sneak peek de lo que están haciendo porque si no sería darle pistas y ventajas a la competencia. Es decir, del mismo modo que por ejemplo Facebook, que también se sabe que están preparando unas, no lo está haciendo. Es decir, no lo está sacando porque eh, aquí sí que os digo que el primero que saque algo decente eh, revinda el mercado. Se lo lleva todo. Se lo lleva todo del tirón. Entonces bueno, pues eh, ahí está un poco la, la pelea. Y todo esto, todo esto de lo que estoy hablando venía por el tema de los entrenamientos. Y como os digo, eh, gran parte de la forma que he tenido de perder peso... Ha sido montando en bici, ¿vale? Ya os dije que me compré una bici malilla, la monté en un rodillo y he estado entrenando con ello. Y bueno, pues me ha ido gustando con el tiempo y me ha ido metiendo cada vez más en el mundo de las bicis. Eso me ha supuesto, como todo el que sabe medianamente de bicis, un agujero en mi cuenta corriente espectacular. Es decir, lo de las bicis no es normal, lo que necesitas gastarte para, para ir, ir, digamos, mejorando la, la bici que tienes o cambiando. Como yo ya he hecho al final, que he cambiado de bici, he cambiado todos los componentes, me he comprado una bici buena... Y valen un absoluto dineral. Lo lamentable, lo lamentable es que sí que se nota la diferencia. Quiero decir, aquí no son pequeñas apreciaciones, ¿no? Y sobre todo cuando llegas a cierta edad eh, y sobre todo con alguien como yo, ¿no? Que tiene tantos problemas de lesiones, tiene tantos problemas de salud y demás. Eh, rápidamente te das cuenta de que ciertas cosas, si no las controlas bien, pues te pueden llevar a lesionarte o te pueden llevar a tener problemas, ¿no? Y esto me va a llevar directamente, directamente, directamente al siguiente tema que es el tema de la movilidad, ¿no? Y es que eh, sabéis, como sabéis, bueno, pues eh, todos estos meses se ha seguido hablando mucho de tema de coches eléctricos, de movilidad, de otros modos de transporte y demás Y bueno, pues eh, ha habido cosas que han pasado curiosas, ¿no? Lo primero, lo primero, eh, desmentiros alguna cosa que, que yo escucho, que, que estoy escuchando para que tengáis una idea, ¿no? Eh, estos, estas semanas no he estado por ejemplo saliendo en bici ¿no? cosa que no había hecho nunca por Madrid en, en ningún caso, como yo soy muy cagueta y no me gusta meterme por carretera con otros coches porque además no me parece es que no, directamente no me parece adecuado, es decir, meterte tú con una bici en la que la bici en mi caso pesa diez, menos de 10 kilos conmigo encima, yo de chasis eh, eh, digamos en llano, yendo en el mejor de los casos a 20 a 25 km por hora en carretera, porque tienes que ir con más cuidado. Eh, si vas en una cuesta arriba no superas 15 km por hora, ni de coña. Es decir, porque con alguien como yo, con una preparación física media, ¿no? es decir, sin, sin exagerar en este momento. Meterte contra cacharros que pesan dos toneladas, que van sin simplemente apretando un pedal, eh, pues a 50 se supone que es lo, lo recomendable por ciudad. Eh, normalmente se suele ir a más. Pues bueno, eh, no me parece adecuado porque en caso de impacto hay, está claro quién tiene de perder, no? Por mucho que tengas razón, no, de que lo que estés haciendo sea correcto, pues si se te llevan por delante, pues bueno, la otra persona tendrá la culpa, pero el que se ha llevado el golpe eres tú, no. Entonces pues no me gusta, no me gusta. Entonces al final pues yo lo que he estado intentando mirar es pues temas de, oye, carriles bici, eh, a ver qué circuitos hay por Madrid y demás. Y para mi sorpresa pues te das cuenta de que al final esto es lo de siempre todo es un numerito. La gente habla de más y luego la, la, la realidad es otra, ¿no? Es decir, tenemos en Madrid el que es el famoso y maravilloso conocido mundialmente anillo verde ciclista, sesenta y pico kilómetros que rodean Madrid, ¿no? Y que se supone que tendría que ser la panacea para todo aquel que, que monta en bici, ¿no? Bueno, pues te encuentras con que cuando luego montas en bici te montas por él, esto luego no te lo dicen, ¿no? Porque mucha gente que le gusta el tema de la bici, de la movilidad y tal, intentan defender lo indefendible honestamente, pues bueno, yo, yo sí que me he encontrado con que, a pesar de que sigo saliendo por él, ¿no? Es decir, porque me, me vale la pena el, el, el esfuerzo, pues te encuentras con que está cualquier cosa menos adaptado, ¿no? Te, te encuentras con que, oye, el, el pavimento en muchos sitios está completamente levantado porque no lo han pavimentado bien, eh, hay árboles al lado y las raíces han levantado el suelo. Charcos en los que metes media bici, vamos, sin, sin ningún problema. Tramos enteros en los que están llenos de bordillos. Tienes que ir cruzando continuamente calles y hay unos pegas unos bordillazos que son eh, de escándalo. Eh, zonas con unas subidas y bajadas que no deberían ser para un anillo verde. Es decir, por mucho que tú estés en forma, tendría que ser algo un poquito más controlado y te encuentras con algunas zonas con que tienen rampas de más del 10%. Eso no tiene ningún sentido. Y lo gracioso es que te metes en el vídeo oficial... Y hay, marcas, hay, hay rampas que dicen, no, ellos te están poniendo que el máximo que hay es un 4 o un 5%. Mentira, mentira, se puede medir. Es decir, me pones el móvil, te me dan los ángulo, el ángulo de inclinación en el suelo y con eso puedes automáticamente eh, sacar cuál es el porcentaje. En algunos casos llega al 10-11% de inclinación en algunos tramos. Eh, eso, no, eso no está bien, eso no está bien. ¿vale? Es decir, si tú quieres ir en bici, no, 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 es, no es adecuado ese tipo de, de recorrido. No es adecuado porque... Está genial si yo el fin de semana me salgo con la bici a dar una vuelta y hacer ejercicio en el línea ciclista, pero si lo quieres utilizar para moverte del punto A al punto B, tú no puedes llegar al trabajo por la mañana chorreando de sudor. Eso, eso, eso no es normal. Entonces Es lo que he dicho muchas veces, claro, yo entiendo que ciudades como Londres, Ámsterdam y tal son geniales para la bici porque son llanas y no tienes que hacer prácticamente esfuerzo para ir del punto A al punto B, pero aquí en Madrid se complica mucho porque hay mucha, hay mucha subida y bajada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eh, te encuentras con que la gente no respeta absolutamente nada el carril bici. Es decir, continuamente te encuentras a gente caminando o corriendo por el carril bici, con lo que te encuentras con la misma situación con la que cuando tú vas con la bici por la carretera. Es decir, rápidamente tienes que tener mucho cuidado, pegar frenazos porque te comes a alguien, porque te lo puedes llevar por delante y al final aquí te, te, nos vamos a hacer daño los dos, ¿no? A quien te llevas puesto y, y, y tú mismo. Lo que hace que se complique mucho, ¿no? Y esto me lleva un poco también a hablar pues todo el tema de movilidad, de coches eléctricos y, y demás. ¿no? Es decir, que al final, el problema, a mí el problema serio que veo ¿no? en nuestras ciudades y en, y en todos los lados. No es tanto, no es tanto el hecho de, pues bueno, eh, y, y déjame que me explique, ¿no? No, no, es, no, no es tanto el hecho de qué tipo de coche estamos utilizando, sino que seguramente lo que no tendríamos que estar haciendo es utilizando tantos coches, ¿no? Es decir, sino que tendríamos que utilizar otros sistemas de transporte para intentar reducir un poco el, el, el problema, ¿no? Y aquí viene ya, empieza la controversia de coche eléctrico, sí, coche eléctrico no, qué es lo que opinas, qué es lo que no opinas, y además aquí diga lo que diga ya sé que me van a caer palos, sí o sí, ¿no? Bueno, pues lamentablemente yo sigo pensando lo mismo y es que el coche eléctrico está guay, está genial, quiero un coche eléctrico, ¿vale? Para que quede muy claro, pero creo que no es válido para todas las situaciones. Y aquí eh, viene lo gracioso y es que no hace una semana que ha salido el director de la DGT diciendo, que es que esto, es, esto son de las cosas que, que me maravillan, ¿no? Diciendo que... Eh, esto de que el del coche eléctrico eh, hemos vendido eh, además se incluye que esto es lo bonito no hemos vendido una moto que realmente no, 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 no está preparada es decir realmente no tenemos a día de hoy donde narices enchufar los coches no tenemos una infraestructura preparada para ello y debería ser prioridad de los gobiernos hacer esa infraestructura ostras llevo diciendo esto un año y medio y, y, y además estoy cansado de decirlo estoy estoy, estoy reventado. El coche eléctrico está bien, está genial, pero hay que entender que no vale para todo, es decir, para las ciudades es perfecto, es decir, porque oye, todo lo, toda la porquería que puedas echar, digamos, fuera de la ciudad y que no nos estemos comiendo continuamente está guay, pero hay que entender que esos coches eléctricos necesitan una infraestructura que es enorme, que es gigantesca y para la que no estamos preparados por mucho que empresas, pues como Endesa, y Iberdrola y, y compañía te van a decir que sí que están. ¿Por qué te dicen que sí? Pues te dicen que sí, porque en el momento que se consiga que haya una mayoría de coches eléctricos, Endesa se va a convertir en la empresa más, cuando digo Endesa me refiero a Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, todas, vale. Es decir, se van a convertir en el pilar más importante del país y evidentemente ellos quieren llegar a esa situación. Pero la realidad es que la infraestructura no está preparada y ni lo va a estar en mucho tiempo. Es decir, por mucho que nos quieran vender la moto, todo el que sepa mínimamente, porque además es que esto pasa siempre, es decir, hay mucho convencido y mucha gente que te habla del tema, pero en cuando te vas a hablar con alguien que sabe mínimamente de electrotecnia, que sabe cómo está la instalación española, te dice que, ojo, se puede ir haciendo con el tiempo y con unas restricciones. Es decir, sustituir la flota que tenemos actual de coches por una flota de coches eléctricos, Simple y llanamente no es posible. No es posible, ya, ya os digo, ha salido el director de la DGT, es decir, ya no es, eh, un, digamos, un ente privado, no, no, ya es un ente público, ya es el responsable del tráfico en España. Y te está diciendo que, oye, que lamentablemente cuando han hecho números reales, la cosa no sale. Pues claro que no sale, es decir, es que ni sale ni va a salir en mucho tiempo porque el cambio que hay que hacer es muy, es muy grande. Se puede hacer algo intermedio, se puede hacer, que, que al final volvemos a lo de siempre, si es que no hay, no hay que ser tan extremista, se puede hacer algo intermedio, y es que, oye, el sistema de coche eléctrico como tal es guay, es la leche, es decir, está mucho más guay lo que es el motor eléctrico que el motor de gasolina a nivel de control y demás, pero lo que hay que ver es con qué alimentar a ese, a ese motor eléctrico. Entonces, ¿para las ciudades? Pues para las ciudades, como tú haces recorridos cortos, recorridos de pocos kilómetros y demás... Está genial pues, pensar pues, en el sistema que estamos pensando a día de hoy de coche eléctrico, es decir, el coche eléctrico con su batería que va del punto A al punto B, no necesitas una exageración de, de, de kilómetros en tu, en tu día a día, con lo que no necesitas una carga muy extensiva, y, y eso en una ciudad sí puede ser más sostenible, es decir, pues, yo que sé, por, 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 eh, por ponernos un ejemplo, no, unas baterías de unos 30-50 kilovatios, ¿no? más, más, más o menos kilovatios hora, eso te da pues, para asegurarte que si tienes que hacer recorridos de 30, 40, 50 kilómetros vas súper cubierto, es decir, tienes para hacer el doble, el triple sin ningún problema. Para la ciudad es perfecto, porque ya os digo, sacáis la sacamos la porquería de, de, de la ciudad, eh, controlamos cómo se está generando digamos esa electricidad, cuánta porquería estamos echando al ambiente, que al final siempre la generas, pero evidentemente lo puedes controlar mucho más con un sistema eléctrico. Pero solo para ese caso puntual. En el momento que esa persona tiene que entrar, salir de la ciudad, tiene que hacer más kilómetros, lo del coche eléctrico se vuelve ineficiente. O sea, el, mejor dicho, el coche eléctrico de baterías se vuelve ineficiente. ¿Por qué? Porque ya las cargas son más largas, las potencias que necesitas para cargar en un tiempo razonable son más altas y empiezas a tener que rehacer toda una infraestructura que es muy complicada, ¿no? ¿Aquí dónde podría venir el, el, la solución? Pues seguramente en el tema de la pila de hidrógeno, que todavía no está muy desarrollada, pero que es muy prometedor. Es muy prometedor porque, aunque la generación de hidrógeno es muy cara, está claro que esa sí se puede bajar de precio, se puede hacer muy eficiente, y se, oye, pues, pues, cuando tienes que hacer recorridos largos, lo que haces es tener una pequeña central en tu coche, que es la que te va a generar esa electricidad para mover el motor eléctrico y demás. Supongo que en algún caso puntual, cuando ya no haya una mayoría de coches de combustión, pues tener un puñado, por decirlo de alguna forma, de coches de combustión, no será dramático y a partir de ahí pues, podremos tirar. Pero al final lo que hace falta es una mezcla. Y voy más allá. Lo que hace falta es rediseñar digamos eh, parte de las ciudades para poder ir de otra forma por las ciudades. Yo estoy harto de decirlo. No todo el mundo puede montar en moto, no todo el mundo puede ir en patinete, no todo el mundo puede ir en una bici eléctrica, eso está claro. Pero si se colocasen correctamente carriles, señalizaciones, eh, zonas y demás... Sí que, pues, eh, ciertos días del año, cuando hace mejor tiempo y demás, habría mucha gente que podría ir a trabajar o podría ir, pues, de una forma distinta a la que va actualmente, sin generar tráfico, sin generar apenas emisiones, sin generar prácticamente nada. Pero eso requiere una inversión en la que tienes que modificar, básicamente, una ciudad completa. Y eso es lo que no se está haciendo. Lo que se está haciendo es simplemente poner parches y decir, no, en esta zona entras con el coche, en esta zona no entras con el coche, en esta... Eso no va a reducir, realmente, la, el, el, el cómputo global de emisiones porque, al final, seguimos con la misma burrada de siempre y es ir... ...metidos en un cacharro de dos toneladas para mover un peso de 70 kilos. Eso no tiene ningún sentido, ¿vale? Es decir, lo que hay que buscar son alternativas reales. Y las alternativas reales pasan por como lo que os estoy diciendo, es decir, que haya un carril bici... ...por ejemplo, para quien puede ir en bici en condiciones que no tengas que ir preocupándote de decir de, de qué vas haciendo. No, yo os, os pongo un ejemplo claro de los trastazos, ¿vale? Que, que, que me meto con los bordillos en, en la bici, yo que todavía no estoy demasiado fuerte... He tenido que colocar una potencia. La potencia es la pieza que une digamos, la dirección con el manillar, ¿vale? es decir, esa, esa, ese trozo metálico, podríamos decir. He tenido que comprar una potencia con unos elastómeros porque de los trastazos se me estaba inflamando un nervio que pasa por el codo y se me dormían el dedo meñique y el, el, el anular. Y además es una sensación desagradable y en algunos mo, eh, momentos dolorosa. He tenido que colocar un pequeño elastómero para que absorba par, parte de esos golpes y que ya no me. Esto no es normal. Es decir, ¿por, por qué tengo o sea, Porque por, si has hecho un carril bicicleta y has gastado un dinero en una infraestructura lo suyo sería que estuviese suficientemente bien hecha como para evitar este tipo este tipo de cosas. Cambio un poco de tema, ¿vale? ya que me he metido con el tema del coche eléctrico, podemos entrar un poco en la polémica que ha habido con el Taycan y con el Tesla en el circuito de Nürburgring, que yo creo que también merece un, un apunte, no un apunte la verdad es que bastante, bastante interesante, ¿no? como veis voy cambiando de tema según me va, me va apareciendo. Como sabéis, hace unas semanas hace unas semanas, eh, se presentó la noticia de que el Taycan, un coche de Porsche, eh, eléctrico, 100% eléctrico, ha conseguido batir pues, todos los récords del, del circuito, digamos, en la categoría. Porque esa es, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Cuando hablan de récords en ese circuito, hay que tener en cuenta en qué categoría estás. ¿vale? Es decir, si tú metes un Fórmula 1 en Nürburgring, se cepilla absolutamente cualquier otro récord que haya. ¿vale? Es decir, Es una chorrada. Es un coche, que es un Fórmula 1 o una Fórmula E o lo que sea, es un coche directamente diseñado para ir a toda la velocidad que se pueda en un circuito. Y evidentemente, si lo metes, cuando metas un coche que luego lo vas a poder llevar por ciudad, que tiene otros elementos ¿no? que son más de, de ciudad, pues no van a poder batirlo ni de coña. ¿vale? Es decir, pero es que eso, eso es lo primero que, que hay que entender. Lo segundo que hay que entender es que eh, las preparaciones que hacen para los coches en Nürburgring son muy específicas y no reflejan la realidad de ese mismo coche cuando luego lo sacas en la calle. Aquí os pongo un ejemplo que creo que es evidente, es decir, en la categoría turismo durante casi cinco años el récord del mundo en Nürburgring lo tuvo el Renault R26 edición Fernando Alonso que habían preparado para el circuito. Evidentemente tú te compras una, un Megán para ir por la calle y ese coche no es un coche de circuito, es una tontería. Ese lo prepararon específicamente para el circuito, y le hicieron modificaciones hasta en el chasis, le hicieron modificaciones de motor, le hicieron modificaciones para que ese coche corriese Bien, 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 bien en el circuito de Nürburgring, en el que por cierto ya os comenté por Telegram que yo he tenido la oportunidad de correr en el pasado y que ha mola un montón. La cosa es esa, es decir, que bueno, sí, es un tema de marketing, eh, Porsche, eh, llevó, Porsche perdón, eh, llevó el coche para probarlo y ha conseguido en su categoría batir, pues el cepillarse, además que de forma considerable, pues el récord que había hasta hasta ese momento. Y aquí surgió la polémica y es que según pasó eso llegó Elon Musk, como siempre, ya os digo por eso os digo siempre que tiene ese, esa personalidad psicópata, ¿no? En el buen sentido llegó y dijo que ya había mandado, en el mismo momento que había visto el récord, había mandado un eh, un Model S eh, P100+, lo había mandado a Nürburgring para reventar el récord, que lo iban a conseguir sin ningún problema para reventar el récord del, del Taycan, ¿no? Además muy crecidito, muy diciéndolo insisto, eh, me cae bien Elon Musk, eh, pero las cosas como son, muy crecido y diciendo, bueno, pues que esto no les iba a costar absolutamente nada. Que lo iban a mandar allí, dos vueltas, va a tener el récord y tal. Bueno, lo primero es que nos han decidido, porque para conseguir hacer un récord en Nürburgring lo primero que necesitas es cerrar el circuito, porque no puede haber a nadie estorbándote para hacer el, el récord. Necesitas unas medidas de seguridad y todo eso no lo habían contrat ni siquiera contratado. Pasado unas semanas, ya lo han conseguido contratar, ¿vale? Es decir, o sea, esto no, iba a ser, no, no era como dijo el más de un día para otro, sino pasado un tiempo han conseguido, consiguieron, mejor dicho... Eh, Preparar el circuito y preparar el coche para, para hacerlo. Y cuando han hecho los primeros intentos, pues evidentemente no lo han conseguido. ¿vale? Pero no lo han conseguido y yo creo que no lo van a conseguir. Es decir, me, me, si, si dan la noticia en estos días que vienen, habrá que cogerla un poco con pinzas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues muy sencillo, es decir, por mucho que Tesla esté mucho más evolucionado en motores eléctricos, por mucho que esté más evolucionado en software de esos coches, no por mucho que seguramente para un usuario normal, es decir, para un conductor normal, sea a lo mejor más interesante un Tesla que un Taycan, ¿vale? Por mucho que todo eso suceda, eh, es absurdo, absolutamente ridículo pensar que una empresa como Tesla que lleva en el mercado cinco años van a ser capaces de conseguir un balance de coches, sobre todo cuando lo metes en un circuito que se parezca simplemente a uno que pueda conseguir Porsche, ¿vale? Eso simple y llanamente no es posible. Todo el que sepa mínimamente de coches sabe a lo que me estoy refiriendo, es decir, cuando tú coges eh, coches de cierto nivel en los que puedes correr, te puedes meter en circuitos, puedes hacer ese tipo de cosas, te das cuenta de que hay diferencias muy significativas y eso viene de una ingeniería que es mucho más profunda que coger un chasis, meterle cuatro motores eléctricos, eh, meterle un software para que sea muy pintón, tenga cosas como un piloto automático y cosas por el estilo, es decir, es, es una ingeniería completamente distinta, ¿vale? Entonces, es una ingeniería además en la que Tesla no está invirtiendo. Tesla invierte en tener un coche que es espectacular, que es muy grande, que tiene una tecnología que es lo más puntero del mundo, una eficiencia energética que es muy buena, muchas cosas, digamos que para el usuario normal es todo lo que buscan, vale, seguro es pues, todo lo que necesitas, pero no ha invertido en la parte de, digamos, de ingeniería dedicada a que ese coche se mueva, digamos como pez en el agua, es decir, eso no lo hace un Tesla, sí tiene el modo ridículo, o ridiculous, o como el narices se llame, en el que te hace un 0 a 100 en 2, pocos segundos, ¿vale? Eso es espectacular, pero eso realmente no es significativo cuando tú quieres que un coche se mueva ágil. Yo he tenido la oportunidad de probar, eh, Ferrari todavía no he probado nunca, pero sí he probado eh, Porsches. Eh, Bastantes, he probado por ejemplo eh, un, un, eh, un SL63, por ejemplo de Mercedes, he probado M7, he probado, digamos, he probado muchos coches punteros de muchas marcas en circuito, en no circuito, Me los, he tenido la oportunidad por pues, un conocido que tenía que podía ¿no? de conseguir estos coches para probarlos, para hacer pruebas y tal, e irnos a un circuito a, a meterlo, a hacer un poquito el, el burro con, con ellos y demás. Y te encuentras con que son coches que cada uno se conduce de una forma completamente distinta. A mí, por ejemplo, los BMW, insisto, estamos hablando de BMWs de, de gama muy alta, estamos hablando de BMWs, por ejemplo, con el Pack M, ¿no? es decir, eh, coches que superan perfectamente los 150.000 euros. A mí, por ejemplo, en circuito no me gustan nada, es decir, no me gusta nada porque notas, en mi, desde mi apreciación, demasiada potencia en la parte trasera del coche. Eh, cuando entras en las curvas, eh, notas que eres tú el que tiene que darle ese equilibrio al coche, es decir, el coche no hace... Eh, no porque no tenga un control, ¿vale? sino, sino porque la sensación que tienes es que eres tú el que tiene que llevar esa línea recta del coche, ese equilibrio continuo y a mí no me gusta, no, no me gusta porque te encuentras con su competencia como pueda ser el Mercedes, lsl o cualquier eh, Porsche en este caso, ahí sí que se nota muchísimo la diferencia. Que son coches que van súper balanceados, que cuando entras en una curva parece que el coche te acompaña en la curva, se va metiendo contigo. Es decir, no significa que un buen piloto no sea capaz de llevar ese BMW en los mismos tiempos que sería capaz de llevarlo en, con los otros. Por supuesto que sí, solo tienes que meterte en las clasificaciones que hacen. Pues yo que sé, incluso la gente de Top Gear, no que meten a Stick a, a competir en los circuitos y consiguen tiempos muy similares. Pero te lo, lo, es, lo, es lo que os digo, es decir, en apreciación personal, cuando te montas en este tipo de coches y sobre todo cuando lo que estás intentando es exprimirlo, te das cuenta de que hay una ingeniería detrás de cómo se balancea el coche, de ese tipo de amortiguación que lleva y demás, en el que, eh, digamos, no es un bien tangible tan claro como otras cosas que puedan tener otras marcas, ¿no? Claro, ahora me llega Tesla y te dice, te voy a igualar el tiempo. Pues no, no lo vas a igualar porque no has invertido en esa ingeniería que es de... Lo llaman, esto tiene un nombre, de hecho Mercedes tiene un nombre interno en su marca que es la conducibilidad Cuando tú montas en los Mercedes de gama más alta, si los habéis probado alguna vez y, Aunque eso es decir, si tenéis la posibilidad, probadlo solo, ya no, ya no para correr, sino simplemente por, por, por probarlo, no es decir es sin, sin más Tienes una sensación de que el coche va sobre raíles, de que hagas la burrada que hagas, el coche no se descontrola El coche va siempre equilibrado, como que no se inclina hacia los lados, que va exactamente por donde tú quieres eso tienes que invertir en ello. Eso, eso tienes. Y además es una inversión no solo económica, sino que es una inversión de años. ¿vale? Es decir, te lleva muchísimos, muchísimos, muchísimos años conseguir dejar esos coches a punto. Lo mismo con el sonido, lo mismo con la sensación de aceleración. Es decir, muchas veces tú tienes ya diseñado un coche y tienes que llevártelo al departamento, que ahí viene el nombre ¿no? del de, departamento de tuning, que lo que te van a hacer es afinar ese motor para que no solamente funcione con la potencia que quieres y demás, sino que además la subida de vueltas sea agradable, la bajada de vuelta sea agradable, eh, la potencia, la forma en la que la transmite sea como tenga que ser. ¿vale? Tesla es una empresa demasiado joven para haber conseguido algo parecido, por mucho que estén utilizando unos motores eléctricos que son mucho más controlables que un motor de gasolina. ¿no? Pero claro, aquí el Taycan juega con ventaja y es que el chasis sobre el que se está montando es un chasis que está aprobado por, desde hace muchísimos años y está hecho por una empresa que se dedica única y exclusivamente a hacer coches que te quieres llevar a un circuito y no está pensando en digamos, que el que tiene un Taycan por la calle vaya con una comodidad excelente ni, ni nada por el estilo. Por lo tanto, ¿que podría conseguir Tesla el récord? Me cuesta verlo. Podría conseguirlo, pero habría que ver exactamente en qué condiciones lo han conseguido. Es decir, con barbaridades, por ejemplo, como las que se vio el otro día en unas imágenes, como meterle un alerón que es casi del tamaño del propio coche para intentar ver si así consiguen un poquito más agarre en la parte trasera. Vale, es decir, es que es. Es, es decir, para todo el que sepa un poco de coches, sabe que es que no, no se, lo que se está intentando es una especie de campaña de marketing que no tiene mucho sentido y que en este caso creo que Tesla se está equivocando porque no debería ser el objetivo de Tesla tener el coche más rápido en Nürburgring. ¿vale? Es decir, Tesla va por otro lado, lo que te están ofreciendo es una cosa distinta y al final, pues bueno, no, no creo que no creo que tenga mucho sentido. Creo que con esto, bueno, creo que os, os he dado mi opinión también sobre ese tema Otro tema del que quiero hablar, y me he acordado por Tesla, todo el tema del sistema operativo, actualizaciones y tal Es de mi reciente cambio, no ya no de opinión, ¿vale? Sino de apreciación respecto a todo lo que tiene que ver con la electrónica de consumo, temas de Apple y demás Sabéis que me he quejado mogollón en Twitter estos días de pues, problemas que estoy teniendo con mis aparatos He hablado tanto en Appleianos como en Mike Illustrated y demás de que, bueno, eh, yo siento que, digamos, algo está cambiando en todo este mundillo y que ya no estoy tan cómodo como estaba antes con los productos de Apple. Alguno ahora mismo se está echando la mano a la cabeza diciendo, pero alma de pollo. Si hace escaso año y medio hiciste un podcast hablando exclusivamente de por qué utilizabas eh, productos de Apple y no otros, ¿no? ¿Por qué no te ibas a, a otros? Bueno, pues la realidad es que en este año y medio creo que sí que ha habido cambios Por lo menos es el momento en el que yo he notado esos cambios Del mismo modo que en ese momento La recomendación 100% que os eh, iba a dar Es que todo lo que podéis comprar de Apple, comprarlo de Apple Porque no da ningún problema Pasado año y medio eh, pues Entiendo que por políticas de la empresa O por políticas de quien tenga que ser pues Para mí, o por lo menos en mi, impre mi impresión Es que la, la, pues la cosa ha cambiado ¿Vale? Es decir, ¿En qué ha cambiado? pues ha cambiado en que la fiabilidad que me estaban dando esos productos de Apple está empezando a no dármela, ¿no? Entonces, al final está perdiendo, digamos, un valor añadido muy grande, muy grande, muy grande que tenían los equipos. Yo os pongo un ejemplo, ¿vale? Me remonto un poco a cuando me compré mis primeros equipos de Apple y por qué me los compré, ¿no? Yo, es decir, yo había tenido bastantes portátiles buenos, en este caso me los habían comprado mis padres, mi, 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 mis padres eh, no, no los había comprado yo, de Dell, en este caso, además topes de gama, bastante guays, y oye, funcionaban bien, pero es verdad que, bueno, pues tanto el sistema operativo de Windows, sobre todo con el XP, daba un mogollón de problemas, eh, no eran nada consistentes, te dabas cuenta de que no estabas aprovechando la máquina, y que bueno, que las máquinas estaban bien, pero no estaban bien pensadas en general, por mucho que el hardware que tuviesen era, era bastante bueno, ¿no? Pero no estaban bien. Empecé a fijarme en Apple, empecé a fijarme en Apple eh, sobre todo porque lo primero que me compré fue un iPod, ¿no? Eh, y la verdad es que la experiencia fue espectacular, es decir, no, no me podía creer lo que tenía en la mano, es un poco como cuando empecé con el iPhone después. Es decir, era algo que estaba en otro mundo, es decir, los acabados, el tacto de la, de la rueda, ¿no? Cuando te movías por los menús, ese pequeño feedback sonoro que tenía, que, 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 que hacía que entendiese exactamente por dónde te estabas moviendo, la calidad del audio, todo, todo, todo. O sea, la verdad es que era un aparato que era espectacular. Y bueno, pues eh, en un Simo, que era una de las ferias estas, ¿no? Que, que había aquí en Madrid pues eh, había un stand bastante grande, no, no gigantesco, pero bastante grande de Apple, que por un lado tenía todos los iPods y tal, pero por otro lo tenía Max y además el stand estaba vacío, es decir, nadie se interesaba realmente por ellos no cuando yo, lo, cuando yo lo miré estaba completamente vacío. Y claro, lo primero que me llamó la atención es que tenían conectado, me acuerdo que era un G4, ¿no? eh, una torre, y estaba conectada a una pantalla de 30 pulgadas, a un cinema display que, que tenían de 30 pulgadas, claro. claro. Me pongo con ello y se me pone una, una persona ¿no? de Apple al lado, dice, ¿qué? Echando el ojo, digo, sí, la verdad es que tengo curiosidad por, por, por los equipos, ¿no? Es decir, nunca me he planteado comprar ninguno, pero sí que es verdad que me ha llamado la atención por el acabado, tal cual. Y me dijo, mira, eh, el ordenador como si fuese tuyo, es decir, haz lo que quieras, puedes instalar, desinstalar, perrear, si te cargas algo no te preocupes porque nosotros por la noche le hacemos una especie de formateo y lo dejamos otra vez limpio, así que... Eh, date tu tiempo, utilízalo lo que quieras y tal. Me tiré como tres horas, ¿vale? Metido en el stand y lo probé de verdad. Es decir, eh, y, y me flipó. Me flipó porque todo funcionaba suave, nunca había un tirón, las ventanas se movían todas bien. Eh, hice la típica prueba que hacíamos todos hace unos años de abrir 100 ventanas y todo se movía perfecto, no había retrasos, ¿no? de todo y claro me dejó me dejó que no me lo creía o sea simplemente no me lo creía era consciente ¿no? de, de, que, de que ese ordenador pues era un ordenador potente muy caro y tal pero oye eh, yo también había tenido equipos muy de, de ese nivel no workstations de ese nivel en tanto en casa como trabajo no, no trabajo en este caso sino en la universidad y demás y oye eh, ni, ni se parecía ni se parecía estaba estaba en otro mundo ¿no? entonces ahí ya se me metió entre la ceja y ceja a decir oye y si me cambio a esto qué pasa ¿no? entonces empecé a investigar y empecé a ver que, bueno, pues sí, en aquel momento todavía había temas de, incompat de incompatibilidades, pero bueno, llegué un poco a la filosofía que llegábamos todos en ese momento de decir, bueno, es verdad que a nivel de software a lo mejor no son las mismas herramientas, es decir, las básicas sí que están las mismas, un Office, un Photoshop, un, yo qué sé, ese tipo de cosas, estaban perfectamente en los dos sistemas, vale, no está lo, no está lo mismo, pero, oye, la, la realidad es que al final los archivos con los que trabajas son lo mismo, es decir, un PDF es un PDF, un DOC es un DOC, y un MP3 es un MP3. Y eso son compatibles en los dos sistemas. Así que llegado al punto dije, oye, pues voy a ahorrar y me voy a comprar un Mac. A ver qué tal es la experiencia. Y en 2006 me hice con uno de los blanquitos, es decir, un MacBook de los blancos, bastante básico. Me costó, me acuerdo, 1.100 euros en su, en su día. Y nada, pues lo traje a casa, empecé a funcionar con él y bueno, eh, para mí me cambió la forma de ver todo el tema de la electrónica de consumo. Es decir, para mí fue un cambio radical, absolutamente radical. ¿Por qué? Porque todo funcionaba. Es decir, todo funcionaba, todo iba perfecto, eh, no tenía que apagar el ordenador, sino que simplemente habría que cerrar la tapa y aquello estaba siempre disponible, siempre perfecto, sin retardos, sin problemas. Eh, yo cuando me ponía a trabajar, ahí estaba terminando la carrera, ¿no? me ponía a trabajar con mis compañeros en trabajos y cosas así, veía como ellos estaban continuamente con problemas sufriendo cuando pasaban de cierto tamaño de archivos, aquello se quedaban casqueados y a mí todo siempre me funcionaba perfecto. ¿no? Entonces, digamos que de alguna forma, ¿no? de, de, de forma tecnológica podríamos decir, me enamoré, me enamoré completamente de esos de esos equipos porque funcionaban, funcionaban a la perfección. Eh, poco después llegó el iPhone y bueno, pues eh, tres cuartos de lo mismo. Es decir, eh, cuando lo coges en la mano por primera vez eh, respecto de mi Nokia N95, pues dices, pero ¿qué me estás contando? Si cuestan lo mismo y es que no tiene nada que ver, estás viendo la noche y el día. ¿no? Es decir, son tecnologías que ni se parecen, sobre todo que además en aquel momento la tecnología, la competencia... No funcionaba, no funcionaba porque lo primero que apareció pasado un año dos años eran las primeras versiones de Android que eran basura. Y eran basura, esto yo creo que no lo sabe mucha gente, porque Android eh, de primeras eh, lo intentaron eh, diseñar pensando en que iba a tener un teclado físico, ¿vale? Es decir, más tipo Blackberry, no, no que iba a ser todo pantalla. Rápidamente todo el mundo se dio cuenta de que lo de la pantalla era más útil, no a pesar de que había muchos defensores ¿no? que con el teclado físico se escribía más deprisa y tal, pero rápidamente te das cuenta de que bueno lo que pierdes por el teclado lo ganas con interfaces, es decir, puedes diseñar lo que te dé la gana y eso hace que sea todo mucho más, mucho más sencillo. ¿no? El caso es que como lo habían diseñado para tener un teclado, el sistema operativo que estaban diseñando de primeras, el sistema de interrupciones, que esto no sé si lo conocéis, pero bueno, digamos que el sistema operativo tiene que estar continuamente buscando qué es lo que hace el usuario para poder interactuar con él. ¿no? Entonces, en este caso hay una cosa que se llama las interrupciones, que es estar siempre pendiente de algo ¿no? para, eh, para que siempre sea la prioridad respecto a lo que hace el sistema. En el caso de los ordenadores, la prioridad en las interrupciones lo tienen el teclado y el ratón. Es decir, tú cuando mueves el teclado y el ratón, ese proceso es el que tiene prioridad sobre lo demás para que siempre, estar siempre puedas estar funcionando, aunque yo que sé, tengas a un, 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 un editor de vídeo por detrás renderizando algo lo que sea. ¿no? Es decir, no vas a hacer que el ratón de tirones porque algo está renderizando en el, en el sistema. ¿no? Pues claro, Android estaba diseñado en aquel momento para... Eh, para que el teclado tuviese, eh, digamos, la, la, la prioridad en las interrupciones respecto al sistema. Se dieron cuenta, a mitad del desarrollo, de que el teclado no era, no era relevante, que lo que era relevante realmente era la pantalla táctil. Entonces tuvieron que hacer una modificación, pero no pudieron meter esa, digamos, esa interrupción como prioridad en el sistema. Por eso, cuando tú utilizabas unos de los primeros 4 o 5 años de Android, iban a tirones siempre. Iban a tirones porque el sistema no estaba pensado para que realmente eh, fuese suave. Si no me equivoco, no fue hasta la versión, no sé si la 5.2 o la 6, no, no, estoy, no estoy seguro. Una de las dos fue cuando por primera vez hubo un cambio profundo ¿no? en el sistema de Android y ya por fin se priorizó y, y se puso digamos, a nivel de, de sensibilidad más o menos como, como iOS. que Yo creo que todavía ni siquiera lo han conseguido porque sigue siendo un poco más instantáneo ¿no? las pulsaciones de, de iOS que la otra, pero vamos, ya no es de hecho ya no es relevante. ¿no? Pero bueno, el caso es ese, es decir, yo pues eh, pruebo el, 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 el iPhone, bueno, espectacular, espectacular, sin, sin más. Para colmo, el blanquito, el ordenador blanquito, ha durado como 10 años en funcionamiento, básicamente continuo, en, en mi mano. Luego lo ha heredado la, la hija de un, de un amigo mío, y lo ha seguido utilizando, y lo sigue utilizando a día de hoy, y para las tareas que hace ya normalmente le sigue funcionando. o sea Imaginad que, es que el ordenador lleva 13 años, es una, es una auténtica pasada, ¿no? Y funciona... Como el primer día, es decir, si lo utilizas el mismo software que estás utilizando, que la, hombre, la verdad es que no es muy razonable, pero bueno, oye, ahí sigue funcionando y sigue bien. ¿eh? Y sin ningún problema, solamente ha necesitado en 13 años un cambio de batería en una ocasión. Nada más, ¿vale? Y el, tiempo, el resto del tiempo ha estado, ha estado funcionando bien. Eh, me hice con un imac de después, en, si no me equivoco, en 2009 o 2010. Pues igual, me duró, cuatro, me duró cuatro años en mi mano, en el que lo tuve encendido 24 horas, utilizándolo básicamente como servidor ni un solo problema, todo funcionando perfecto y lo vendí, y la persona que, a la que se lo vendí sea ciencia cierta que lo estoy utilizando durante años y todo le ha funcionado perfecto en todo momento, ¿no? Me compré el iPad para mí el iPad fue, yo creo que lo he comentado alguna vez, fue y sigue siéndolo, ¿vale? Una cosa que para mí es el mayor descubrimiento de mi vida y es que eh, yo soy una persona que siempre ha leído muchos, pero sobre todo a nivel de periódicos, revistas y cosas por el estilo, ¿no? Y el iPad no deja de ser eso mismo, pero a nivel infinito, es decir, es una revista sin fin, en la que puedo estar siempre mirando y es el formato que más me gusta para estar en el sofá tumbado, leyendo, leyendo tranquilamente, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, oye, eh, me, ya, ya, ya os digo, es decir, todo lo que he tenido de Apple y con, a lo largo del tiempo, es decir, he ido luego renovando todos los iPhone año a año, siempre me han funcionado perfectos, siempre ha funcionado como yo quería, el ecosistema se ha ido haciendo más grande, eh, me, cosas, cosas que me han pasado, ¿no? Como que me compré el AirPort Extreme ¿no? El router, eh, básicamente se me configuró solo sin tener que hacer nada, todavía lo sigo utilizando y funciona absurdamente bien, de hecho el ping que tengo cuando juego a Fortnite Fortnite lo estoy jugando inalámbricamente que es una barbaridad, es una aberración y el ping que tengo es el más bajo de todas las personas con las que estoy jugando, es decir todo funciona bien, es decir, todo, todo ha estado funcionando bien, pero pero en los últimos dos años esto ha cambiado, ¿vale? es decir siguen siendo los equipos que tienen para mí el ecosistema que es más consistente, siguen siendo los equipos que tienen digamos las funcionalidades para mí, para mi gusto, más avanzadas sobre todo porque te despreocupas más de ellas pero sí que me he encontrado más que antes configurando cosas que antes nunca necesitaba sentarme a hacer configuraciones sino que todo se hacía solo ahora sí me estoy sentando a, a, a tener que configurar cosas, los equipos me están fallando, más allá de que luego Apple me responda con la garantía tengo la molestia de tener que ir a llevarlo y que me lo cambien o me lo reparen o hagan lo que tengan que hacer, es verdad que responden pero antes es que es que no me importaba la garantía y no me importaba porque sabía que es que el producto no fallaba nunca. Es decir, no, nunca tenía ese problema, ¿no? Pero ahora sí me están fallando y en concreto en el último año pues me ha fallado todo, sin más. Es decir, el iPhone, bueno, el, el, miento, aquí el iPhone, mi iPhone como tal no me ha dado ningún problema, me ha funcionado siempre bien. Pero por ejemplo el de, el de mi mujer, el mismo día que lo compramos tuvimos que llevarlo a, a Apple a devolverlo porque tenía varios píxeles muertos, ¿no? Esto es normal, eso no es dramático, lo bonito viene cuando vas a devolverlo y te dicen, no, lo llevo a reparar. ¿Cómo que lo llevas a reparar? Es decir, es un teléfono que he comprado hoy, me das uno nuevo hoy, no, no me cuentes historias. No, es que tal, esto es así, políticas. Eh, ¿qué hay, ¿Políticas? Mira, me devuelves el dinero y me compro otro. Solucionado, problema solucionado. Claro, esto te cabrea, te cabrea porque esto no es a lo que estamos acostumbrados los usuarios de Apple normalmente, ¿no? Eh, el, el iPad, el iPad me funciona muy bien, pero bueno, te encuentras con cositas, ¿no? Cositas como que ya os lo comenté en su día, con que estaba doblado, es decir, no tiene mayor importancia porque es algo nimio, es algo que, es, fíjate ¿eh? que yo no me lo esperaba, pero no lo he vuelto a ver, porque como además le tengo puesta la funda con teclado y tal, no, 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 no he vuelto a ver que está doblado, pero bueno, te actualizan el sistema operativo a algo que tendría que parecerse más a, a un PC, por decirlo de alguna forma, Oye, te encuentras con cosas como que el sistema de ficheros te admite un tipo de archivos y otro, ¿no? Es decir, al final, ciertas restricciones que me parecen que son completamente artificiales. Es decir, me parece bien que no quieras hacer que un iPad sea un portátil porque no es lo mismo. Pero, hombre, si implementas ciertas características, implementalas del todo, no las dejes a medias. ¿no? Entonces, al final, te encuentras con eso. Mi MacBook Pro ha muerto, es decir, eh, funciona, se enciende, funciona un rato, pero de repente se encasquilla y tal. Todo esto seguramente viene porque hace dos años tuve un problema con la batería que se me infló. Eh, tuve que llevarlo corriendo a Apple, me cambiaron el chasis, me cambiaron la batería. No, honestamente no, no fue cara la reparación, porque no lo fue. O sea, es decir, fueron como ciento y pico euros largos, casi 200 pero teniendo en cuenta que me tenían que cambiar toda la batería y que me tuvieron que cambiar todo el chasis, pues está fuera de garantía, pues no, no me parece una exageración ni muchísimo menos. ¿no? Es decir, está, creo que está dentro de lo, de lo razonable. Pero bueno, a raíz de eso el problema es que eh, me ha ido funcionando siempre mal el sistema. No sé si es que algo se tocó en la placa base o algo por el estilo y desde entonces no me ha vuelto a, a funcionar bien el Apple Watch como tuve que dar la turra en, en Twitter, eh, se le fue el recubrimiento oleofóbico y para que me cambiasen el Apple Watch, que además es una edición Hermes que diréis, ¿cómo eres tan imbécil de comprar una edición Hermès Bueno, pues es un regalo vale es un regalo que me, que me hicieron la, la persona que me lo regaló, le decía ilusión eh, regalármelo entre otras cosas porque yo sabéis que soy muy maniático y una de las cosas que siempre he dicho es que no entendía por qué un reloj, esto, esto es una tontería vale es, es una anécdota yo siempre he dicho que no entendía por qué un reloj que era cuadrado tenía interfaces redondas. Es decir, no tiene, no tiene ningún sentido. Es decir, adapta tus, tus interfaces para que sean cuadradas. Y la versión Hermes, las esferas de Hermes son cuadradas, que son las que a mí me gustan. Entonces siempre he dicho que, que me daba mucha rabia, ¿vale? Mucha, mucha rabia que, pues, la, que, que el Apple Watch no pusiesen y, y, y que solamente en la edición Hermes se pudiese poner, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la persona que, que, me lo, que me lo regaló pues decidió, oye, pues por darme el gusto no de, de, de alguna forma, dije, toma la maldita versión Hermes, ya tienes una interfaz cuadrada que va acorde con el, con el reloj y vas a estar mucho más a gusto. Y la verdad es que es verdad. no es decir, es una, Sé que es una tontería, estás pagando un sobreprecio enorme no por una, una simple correa y unas interfaces, estamos de acuerdo, pero bueno, en este caso es un regalo y además con la mejor intención del mundo, evidentemente, y me encanta. ¿no? Es decir Para qué vamos a, lo vamos a negar. ¿no? Pero bueno, el caso el caso es que oye es un, es un reloj de 1.300 pavos, es decir, es una, es una auténtica barbaridad, y hombre, ir a la Apple Store enseñando, oye, el recubrimiento de los fóbicos se ha ido, y tener que estar discutiendo durante dos semanas para que me lo arreglen, para que me, en este caso para que me lo sustituyan, me parece de chiste. Es decir, si tú vas a Heuer con un reloj al que se le ha ido la película del protector del zafiro, pues eh, lógicamente, disculpando un segundo. Disculpad que haya interrumpido, pero bueno, es que me acaba de llegar, o sea, me ha llegado un correo certificado, que cuando me han dicho correo certificado, digo, ya verás, tuvo una multa o me ha tocado de mesa electoral o alguna historia de esta, pero no, es una tontería de, de la seguridad social simplemente por el tema de las bajas y demás. Perfecto, o sea, sin, sin mucho más. A ver, ¿por dónde íbamos? Si íbamos por el tema, pues eso, de, de Apple. No sé, disculpadme si ahora si me, repito, si me repito un poco lo de antes porque he perdido un poco el hilo porque han pasado como 10 minutos o algo así. Y no sé, no sé exactamente. Bueno, pero el caso es ese, es decir, que últimamente, eh, de hecho, si hace falta me, me salto algo, es decir, últimamente, básicamente me ha fallado todo. Me ha fallado todo, y eso no es lo que yo espero de pagar ese extra que te pide Apple, ¿no? Por los por los productos. Es decir, al final, eh, estamos de acuerdo con que en Apple siempre has pagado un pequeño porcentaje más, porque hasta hace poco re realmente era pequeño porcentaje más, era en plan un 10-15% más de lo que pagarías en otra marca, pero bueno, ha cambiado de ello. Tenías un ecosistema, tenías eh, una fiabilidad, tenías unos productos que, digamos, que están, desde mi punto de vista, han estado siempre en otra liga y demás. Y, oye, pues a mí me compensaba de sobra. Es decir, es decir al final, el poder despreocuparme, el poder, eh, digamos, centrar mi esfuerzo en, pues, simplemente pues, en, en lo que a mí me interesa, como pueda ser mi trabajo, eh, crear contenido. Es decir, eh, os pongo un ejemplo clarísimo. Es decir, no hubiese sido posible hacer todos los vídeos de, de YouTube que hice y demás si no hubiese tenido Final Cut, es decir, con Premiere y en un Windows, os aseguro que la cantidad de carga de trabajo que llegué a tener en algunos puntos, para mí no hubiese sido posible. Es decir, entiendo que para otra persona sí, pero para mí no lo hubiese sido. Lo mismo con los podcasts, es decir, para mí no es posible hacer eh, estos podcasts diarios a día de hoy si no tengo estos equipos de Apple. No me es posible, ¿por qué? Porque yo me estoy grabando directamente en el coche, estoy metiéndolo directamente en el iPad, desde el iPad lo subo a YouTube, subo a Anchor, hago todo. Eso no lo puedo hacer, no lo puedo hacer directamente en Android y no lo puedo hacer en Android... Porque, por ejemplo, no hay ninguna herramienta de edición de, eh, de, de, de vídeo que sea capaz de hacer lo que hacen las, las herramientas de edición de vídeo del, del, del iPad. Simple y llanamente no es posible. Es decir, algo como un etalonaje no se puede hacer en, 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 una, en un eh, aparato con Android. Aparte que lo estoy haciendo en gran parte en el iPhone y gran parte en el iPad. A día de hoy no, a día de hoy no hay una tableta de Android que cubra lo que hace un iPad, sin más. Pero bueno, el caso es... El caso es que el problema es que Apple cada vez está subiendo más, está inflando más los precios. Antes tenía, un, un, desde mi punto de vista, una, una, una razón para hacerlo, es decir, te estaba ofreciendo algo más que simplemente el, el hardware como tal, te estaba ofreciendo toda una experiencia alrededor. Y a día de hoy la competencia, más o menos, en algunos casos, en algunos eh, aspectos, se está poniendo al día, está consiguiendo hacer más o menos lo mismo, pero la diferencia de precio, la brecha de precio empieza a ser cada vez más grande. ¿no? Es decir, en el caso de los, de los teléfonos, yo creo que está bastante claro, es decir, lo siento, pero ya no me parece razonable, ya no me parece razonable que para irte a un iPhone eh, más o menos medio, por decirlo de alguna forma, es decir, si te vas a los iPhone eh, Pro, estos que han llegado, que de Pro tienen absolutamente nada, es decir, simplemente el iPhone que ha sido siempre, es decir, no, la versión más, más barata, si te vas al tamaño, eh, al, digamos, al tamaño pequeño y al y al, digamos a la capacidad media, te está yendo a 1.300 y pico euros, si te vas al máximo son como 1.800, es decir, algo intermedio serían como 1.500 euros. No me parece razonable pensar en un teléfono a día de hoy de 1.500 euros cuando la diferencia, más allá de que es verdad que a nivel de software no es lo mismo, porque no lo es, la diferencia no es tan grande. Es decir, la hay, evidentemente, eh, yo ya os digo que eh, tengo eh, como sentimientos encontrados eh, a, a día de hoy porque me encuentro con que para hacer ciertas cosas solo lo puedo hacer si me meto con un iPhone, no tengo posibilidad de hacerlo con un, con un Android, pero me parece que es una salvajada y me parece que es una barbaridad la diferencia que están pidiendo. Es decir, ahora mismo podrías perfectamente comprarte un teléfono que a nivel, digamos, eh, general costase la mitad. Y aunque, eh, digamos, a nivel general que de, funcionase igual que el iPhone en cuanto a procesador, en cuanto a capacidad de RAM, fluidez y demás, seguramente te cuesta alrededor de la mitad. Un ejemplo claro podría ser el OnePlus 7 Pro, por poner un ejemplo claro. Y claro, es verdad que a nivel de software no estás haciendo lo mismo. Vale pero es que estás pagando el doble, ¿vale? Que es, que es, la, que es la cosa. Entonces, a mí muchas muchas veces me planteo decir, bueno, pues es que incluso cambio el contenido que estoy haciendo, la forma que estoy haciendo de contenido, porque llega un punto en el que, oye, yo al final por el contenido que hago no estoy cobrando absolutamente nada, no gano ni un céntimo, lo hago por gusto, lo hago porque me apetece. Lo, lo que os digo, para mí ahora mismo esto que estoy haciendo es casi una terapia, podríamos, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues eh, aquí viene mi planteamiento y aquí viene mi queja. Es decir, de alguna forma Apple, con esta política de precio, con esta política de, digamos, de lo que están sacando, pues me están echando de ese ecosistema que me gustaba muchísimo y que además me ha aportado mucho en mi vida. Es decir, es que al final estas cosas te acaban, te acaban tocando, ¿no? Es decir, no lo puedes evitar, llevo muchos años con ello. Lo mejor que he sido capaz de hacer de mí mismo lo he hecho con sus productos. Y claro, ahora me encuentro con que de alguna forma eh, me están echando y, y sobre todo que no están manteniendo esa parte de magia, que para mí para mí era casi mágico, que tenían antes. Entonces poco a poco, pues bueno, eh, y ahora mismo mucha gente si me pregunta qué me compro, pues en algunos casos, en algunos productos en concreto, en algunos usos en concreto, pues ya no voy a decir el, el producto correspondiente de Apple. ¿no? Esa es la explicación. Eh, es lo que os digo, esto no es fanatismo ni para un lado ni para otro, es decir, si yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, en el momento que alguien me saque un producto que es mejor que uno de Apple, yo me cambio ese producto, o sea, yo, yo no tengo ningún tipo de anclaje a Apple más allá de que es cierto que he utilizado sus productos mucho tiempo, que me han funcionado extraordinariamente bien, y que me gustan y que me gustan y ya está, pero vamos eh, ya os digo, es decir, en el momento que yo vea que hay algo que me hace lo mismo o superior menos precio, cambio Evidentemente, ¿no? En el, en, el, en el primer minuto, o sea, eso, eso, eso lo tengo clarísimo. Esto, lo que, lo, vamos, lo que quiero dejar claro es que no es una cuestión ya de, es decir, no soy ni fanático de Apple, ni fanático de Android, ni de Windows, que me da igual, que me da lo mismo, que yo lo siento mucho, pero toda la gente que se toma tan en serio estas cosas de decir, no, es que este sistema, es que tal, es que, mira, yo lo siento mucho, o sea, yo es que no le doy tanta importancia es decir, igual que no le doy importancia a la marca de mi coche igual que no le doy importancia a la marca de mi bici que es que la estoy viendo ahora mismo y por eso lo digo y no le doy importancia, yo qué sé, a, a la botella de agua que me compro por ahí es decir, es que me da igual, es que me, me da exactamente lo mismo es una marca, es una marca, es una empresa de la que yo le compro un producto pues porque a mí me conviene para hacer mis cosas que pueda ser un poco más especial esa empresa que otra, vale, pues perfecto pero vamos, de ahí a entrar en fanatismos y decir es que tal, es que todo lo que hace está bien o todo lo que hace está mal o, es decir no. O sea, yo, yo lo siento, pero por ahí por ese, por ese aro no entro porque es pues, que no tengo no tengo ninguna necesidad. De hecho, fijaos ahora mismo, es por hacer, por hacer, la, o sea, es decir, estoy grabando este podcast con algo que no tiene que ver con ninguna de las marcas que estamos mencionando. Es decir, la grabadora que estoy utilizando es una Zoom y el micrófono que estoy utilizando es un Sure. Es decir, marcas que no tienen absolutamente nada que ver con, con, con todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco. Creo que con esto os dejo un poco claro toda esa polémica que con la que he estado metido, que además, joder, la verdad es que. La gente es muy cansina, hay gente muy cansina. A mí, a mí sobre todo lo que me molesta, me molesta especialmente, de hecho, he hecho unos cuantos bloqueos porque la persona que hace eso eh, para mí no se merece otra cosa, es decir, no, no se merece que leer mi contenido ni ver mi contenido. Es decir, a mí la gente que utiliza, la, es decir, que yo por ejemplo en un momento dado critique a Apple, decir, oye, esto no me gusta y que lo utilice eh, digamos para hacer un alegato pro-Android, porque es un fanático... Mira, a mí eso no me toca las narices. Es decir, ni soy pro-Android, ni soy pro-Apple, ni soy pro-nada. Es decir, a mí me gusta la tecnología, me gusta lo que van haciendo, os puedo dar mi opinión de lo que me parece, pero me molesta mucho que se saquen de contexto las cosas que digo para utilizarlas pues, en contra o a favor o lo que... No, mira, no. O sea, es esto, no va esto no va así. Eh, hay que ser mucho más razonable y hay que tener en cuenta que estamos hablando de juguetitos. ¿Vale? Es decir, de juguetitos, en algunos casos de herramientas de trabajo, pero son eso son herramientas, no son personas, no son... Eh, yo que sé, una afiliación política no es una creencia, que narices es, es, es un simple aparato, no hay que darle tantísimas vueltas vale que muchas veces, por mucho que nos gusten, nos obsesionamos con estas cosas y no tiene, y no tiene ningún sentido me estaba acordando y voy a cambiar de tema eh, de uno de los cambios que he hecho recientemente en, y esto, claro, todo viene de la mano de tener demasiado tiempo libre podríamos decir, ¿no? Eh, uno de, lo, de, lo, de los cambios que he hecho últimamente que es en el tema de controlar un poquito la privacidad. ¿no? Digamos que de alguna forma la chispa se encendió o el, el, digamos esa, esa idea se me encendió cuando han empezado a pasar todo este tema de los, eh, las denuncias esta que ha puesto no sé qué compañía pues a algunos usuarios por el tema de las descargas y demás. Evidentemente ese tema no me preocupa ni lo más mínimo. Primero porque yo prácticamente no descargo nada, eso para empezar. Y segundo... Porque esto que han hecho la, 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 las, productoras, las productoras estas de denunciar es una chorrada. Es una maldita chorrada. Te aseguro que cualquier eh, abogado que sepa un poco del tema puede darle 50 vueltas al tema para dejar en ridículo a la productora. Es decir, porque primero... Eh, digamos que han conseguido eh, captar a esta gente haciendo un, un sistema como de phishing podríamos llamar, es decir, yo cuelgo el archivo para que tú infringas la ley, ojo cuidado que eso así no se puede hacer tan sencillo y ahí está, está, está comiendo también un delito la parte que está colocando ese, ese archivo por mucho que sea suyo, es decir si, tú, no puedes, tú no puedes como empresa coger un archivo que tiene un copyright, aunque tú seas el que Digamos, posee ese copyright y ponerlo a ver si con suerte alguien lo roba para denunciarle. Eso no se puede hacer. Es decir, es una tontería. Es decir, cualquier abogado te lo va a defender y ahí no hay por dónde dar las revueltas. Lo que sí me ha llamado la atención de todo esto es que, eh, de alguna forma, aunque yo era consciente de ello, porque era consciente de ello, no soy idiota. Es decir, eh, eh, me ha quedado muy claro que eh, se está jugando quizá demasiado, se está jugando quizá demasiado eh, con, el, con el tema de la privacidad en el sentido de que Está quedando muy claro que quien quiera, cuando quiera, puede acceder a esos datos nuestros. Es decir, eh, un juez no ha tenido ningún problema porque al final ha sido un juez, evidentemente esto no hay que echar la culpa a Movistar ni a Euskaltel, a... no, ha sido un juez el que le ha parecido una buena idea que dada la circunstancia, coger y dar pública a la empresa, es decir, pasar a la empresa los datos de a quién tiene que denunciar. Yo, desde mi punto de vista, eso así no debería hacerse. Yo entiendo que eso debería hacerlo directamente, pues, eh, digamos, el, el Estado o los jueces o quien sean los que te, te, tendrían que investigar el tema y poner las denuncias y que no que no que el juez le haya pasado la información para quitarse el marrón de encima a Movistar o a, o a, o a perdón, se la ha pedido a Movistar, se la ha dado a las productoras para que denuncien y demás. A mí eso me parece un poco que, bueno, que por eso os digo que lo de las denuncias no me preocupa. Lo que sí me preocupa es esto, otro, es decir, que los jueces, por quitarse trabajo de encima en este caso, decidan pues, pasar nuestra información sin, sin mayor problema. Entonces decidí que, bueno, que a lo mejor era el momento, y sobre todo ahora que tengo tiempo de cerrar un poquito, ¿no? El cerco de todo lo que estoy haciendo. Yo soy consciente, perfectamente consciente de que un 80% de mi información la van a tener sí si o sí si, quiera yo o no quiero o, o tanto si quiero como si no, va a dar igual. La van a tener por mucho que yo la proteja. Es decir, da, da lo mismo. Pero sí que hay una parte que tú puedes por lo menos ponerles trabas, por lo menos molestarles ¿no? Que, que no les sea tan sencillo conseguir todo lo que, todo lo que tienes. Así que una de las cosas que hice fue revisarme, es decir, que además esto, insisto, no es 100% asegurarme que todo va a estar controlado, pero por lo menos una gran parte, es decir, me cogí en la, dentro del iPhone, te vas a la parte de contraseñas y ves en todas las páginas en las que estás registrado Entonces me metí una por una, es decir, me, tiro, me he tirado días, <risa> pero días, es decir, día, días enteros haciendo esto. Una por una, metiéndome, viendo exactamente cada empresa qué información tiene de mí, qué permisos, modificando parte de esa información, bueno, pues dejándolo todo más o menos ordenado. Y además, pues bueno, otro de los pasos que he dado es pues instalarme, contratar, en este caso instalarme una VPN, ¿vale? Una red una red virtual privada. Básicamente una VPN, para el que no tenga mucha idea de lo que es, es algo tan sencillo como que a día de hoy cuando yo te, tú te conectas a internet o yo me conecto a internet, lo que hacemos es, es decir, yo imaginaos que me quiero conectar a la página de microsiervos, que se me acaba de ocurrir ahora mismo, ¿vale? Pues yo cojo, me meto en el navegador, tecleo microsiervos, digamos que esa señal llega a mi operadora, ¿Vale? Mi operadora eh, ve que quiero ir a microsiervos y, eh, y que lo que hace es unirme, enlazarme con la, el servidor donde está alojado microsiervos y que me llegue la información de microsiervos para poder ver la página. ¿no? Eso implica que mi operadora sabe que me estoy conectando a, a, a microsiervos. ¿vale? Cuando tú contactas una, M, una VPN, lo que haces es que tú, digamos lo único que le dices a tu operadora es me estoy conectando a mi VPN, que es esta dirección, y ya la VPN es la que se entera. ¿Vale? La que se está enterando de a dónde me quiero conectar. Y esa VPN, digamos que es privada y que la estás pagando, digamos que te está garantizando, entre comillas, vale porque nunca puedes tener una, fi una fiabilidad 100%, pero bueno, te está dando una garantía adicional de que esa información tuya es privada y que no se la van a dar a nadie. Que está encriptada y que eso no se da. Es decir, que prefieren cerrar la empresa porque es de lo que viven a tenerle que dar esa información a, a nadie. Ya os digo que... Esto no es 100% seguro, es decir, pero bueno, por lo menos es poner un poco más de trabas a, a, la, a la situación. ¿no? De tal forma que siempre pasas por tu VPN para hacer las conexiones y tu operadora no sabe a dónde narices te estás conectando. ¿no? Esto ha tenido pues una parte positiva y una parte negativa. ¿vale? La parte positiva es que bueno, efectivamente efectivamente sí que algo más protegido estás ¿no? y digamos puedes estar un poco más tranquilo de que... Por lo, menos, por lo menos no pueden estar todo el mundo husmeando. ¿no? A mí me ha llegado a pasar cosas. ¿vale? No, no me ha pasado con la compañía actual, pero me, me pasó, por ejemplo, con la actual de Vodafone, que en varias ocasiones, cuando me conecté a las páginas de su competencia, me llamaban automáticamente los de Vodafone para revisarme, a ver si querían tocar algo de mi contrato, si quería hacerme eh, eh, modificaciones. Es decir, o sea, no solo sabéis exactamente a dónde, me conecto, a dónde me conecto, sino que es que encima me estáis diciendo directamente que lo estáis mirando sin ningún problema y sin ningún pudor, ¿no? Entonces eso la verdad es que es bastante, bastante molesto. Bueno, pues de esta forma sabes que por lo menos compañías de poca monta, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, no van a poder acceder a tus datos de forma tan sencilla. Inconvenientes, joder, pues inconvenientes, muchos, muchos. Aquí sí que os digo que estoy un poco desesperado, fijaos, fijaos lo que os digo. Y es que después de hacer la criba, pues una de las cosas que sucede es que si lo haces bien, eh, pues sitios como Amazon o como YouTube y tal ya no son capaces de ponerte esa publicidad personalizada, ¿no? que, que, que tan, de la que tanto presumen, sino que pues te la ponen un poco más random, es decir, la primera que se les pasa por la cabeza. Y esto es un problema, esto es un coñazo horrible, ¿vale? ¿Por qué? Porque bueno, pues hasta ahora yo me veía mis vídeos de YouTube y cuando me ponían la publicidad previa, pues normalmente era de alguna película que más o menos me interesaba, de algún canal que me podía interesar... De algo de tecnología, decir, a veces eran muy pesados, me acuerdo, con, me, pare, me parece que era con Witch. Eh, hazte tu página web personal, no sé qué, pesados, tío, siempre con lo mismo y tal. Pero bueno, por lo menos tenía algo que ver con lo que, con lo que a mí me gusta, pero es que llevo una, una racha que me estoy tragando anuncios horrorosos, pero horrorosos. Hay uno ahora de Mundo Convenience, Conveniencia o algo así, que es una marca italiana de no sé qué, porque no me interesa, no tengo ni idea de qué es. Si no me la han puesto, pero sin exageraros, ¿eh? 200, 300 veces, porque claro, pensad que me, me, me pasó muchas horas del día pues, viendo vídeos y haciendo cosas con YouTube y tal, si no me han puesto 200 o 300 veces no me lo han puesto ninguno, hay uno de Endesa igual, es decir, que es que yo, yo lo siento mucho por Endesa, lo, lo siento mucho por un mundo, pero es que lo, le, son marcas que voy a evitar porque es que me dan dolor de cabeza solo de ver su logotipo, es decir, es horrible, me, me lo han puesto miles y miles de veces, igual, me, te metes en Amazon... Y me, me ponen, me ponen o sea, no, no sé si me explico, es que me ponen hasta anuncios por hacer la broma hasta de peines, o sea, es decir, es que, bueno, horroroso, es, es un horror, es decir, honestamente esa es una parte que es verdad que eh, esa empresa ya no sabe muy bien quién se está conectando ni cómo lo está haciendo, tienes esa privacidad, pero honestamente no sé hasta qué punto en, es, en estos casos concretos vale la pena, ¿eh? es decir, porque es que de verdad, de verdad que es un horror, un horror la cantidad de publicidad absurda que me estoy tragando, es decir, no tiene, no tiene ningún sentido. Bueno, en cualquier caso, bueno, eh, lo, lo de siempre, todo tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Eh, en este caso están más o, menos, más o menos claras. Y pues no sé, no sé la verdad de qué más temas podría hablar. Ya os hice ayer el mini podcast este sobre el tema de, de los procesadores cuánticos. Oye, eh, por esto sí os lo tengo que decir, os agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el apoyo ayer de en el, en el digamos, cuando subí el podcast, es decir, la cantidad de... De mensajes, de, por decirlo de alguna forma, cariñosos que he recibido en el último día, de gente súper contenta, tanto por el podcast como porque, oye, está en condiciones de poder grabarlo o algo por el estilo. Uf, uf ha sido, honestamente, os lo digo en serio, ha sido abrumador, pero abrumador. Es decir, no me. No me mira que os tengo en muy, muy alta estima porque siempre, siempre os portáis en ese sentido vamos, estupendamente. Pero lo de ayer realmente, ostras, me, me, me sorprendió bastante. Es decir, fue, fue un, un mare magnum, ¿eh? O sea, es decir algo, tanto en público como por privado, mucha gente me escribió a ver qué, qué tal me encontraba, qué tal, no sé. Oye, eh, chapo por vosotros, no puedo más que agradeceroslo, Evidentemente, esto, esto ayuda un montón, es decir, eh, y el que diga lo contrario miente, es decir, ya no es por el de hecho de decir, es que necesito casito, ¿no? yo necesito que estéis pendientes, No, no, no. Pero oye, ver gente que, oye, que realmente si, si uno no, te escribiría, ¿no? Que, se, que se alegran de que oye, estés un poquito mejor y tal. Oye, es un, es un refuerzo de la autoestima espectacular. espectacular. Que ya os digo que es la parte mala ¿no? de estar tanto tiempo de, de baja, estar tanto tiempo tirado, que aparte de que no puedes hacer muchas cosas, eh, uf, te sientes un poco encerrado, no te sientes un poco cansado. Y te, ya, ya no os digo decir que esto sería una tontería decir, no, es que estoy deseando volver a trabajar. No es de volver a trabajar, es de volver a tener una actividad un poco normal, de poder grabar los podcasts todos los días por la, por la mañana y demás. Y bueno, quería, quería agradecerlo en ese sentido porque la verdad es que la, la respuesta ayer fue, fue la leche. La leche, o sea, es que no puedo decir, no puedo decir otra cosa. O sea, es espectacular. Y nada, fue sobre el tema este, de lo de los procesadores cuánticos, que como decía Julio César... Sabía que es, es, eso me iba a hacer grabar un podcast, y efectivamente. Es que me, me llamó mucho la atención. Me, me hicisteis un apunte, me hizo. Es que no, no sé la, el nombre de la persona, si no me equivoco, su, su nick en Telegram es SH10, me parece que es. Me comentó que. El concepto este de supremacía cuántica está en un paper de 2012 y demás, o sea, que, que no es una cosa que se hayan inventado ellos. Pero vamos, sigo pensando, esto ya es una opinión personal, sigo pensando que tiene una, una parte de marketing, ¿sabes? Porque suena como muy potente, es decir, tenemos la supremacía cuántica, ¿no? Es como, oh, Dios mío, tenéis la estrella de la muerte, ¿no? Es decir, ¿cómo lo habéis conseguido? Me parece increíble, ¿no? cuando Realmente, bueno, lo que han hecho es un avance, evidentemente. Es un paso adelante súper interesante, pero bueno tampoco hay que tampoco hay que ponerle nombres que parezca todo de la guerra de las galaxias no decir simplemente es un hito súper relevante que se ha conseguido y que esperemos que, que, que vaya más no que vaya más y que y que veamos cosas interesantes con esto es decir ayer tampoco quise enrollarme mucho en el en el podcast pero claro es decir esto va a cambiar muchas películas de cómo se de cómo se generan pues sobre todo Temas que están, que están por venir, ¿no? Por ejemplo, puedo dar otro pequeño salto, que incluso es como volver hacia atrás, pero Facebook anunció hace, hace unas semanas que están planeando crear un mundo virtual, ¿vale? Para tanto el sistema de, de Oculus como otros sistemas y demás, en los que tú vas a poder hacer algo como... No sé si habéis visto la película, pero es súper interesante, la de Ready Player One, eh, que es de, de Spielberg, que está basada en una novela, pues bueno, que que es básicamente lo mismo, ¿no? en el que te explican que ha llegado un punto en el que el mundo pues, está interconectado por un sistema virtual ¿no? en el que la gente se conecta, hay juegos, la gente charla, se conoce, bueno, pues tú tienes tu avatar y te mueves por ese mundo, de, digamos, como pez en el agua, ¿no? Y, ¿no? y al final es un mundo que es más interesante que el, que el real, ¿no? y pues, en él se, pues, se desarrolla la historia y demás. ¿no? Pues bueno, pues Facebook eh, básicamente lo que ha presentado es eso, es decir, que está intentando hacer un mundo en el que tú puedas, pues tener, entre comillas, tu parcela, crearte tus mundos dentro de ese mundo, eh, poder jugar a juegos que tú mismo puedas incluso crearte para jugar con tus amigos, con desconocidos, con la que a ti te dé la gana. Y bueno, pues eso, crearte un mundo que sea a lo mejor más acorde que el real, ¿no? Que es un poco la parte inquietante de, de, de todo esto, ¿no? ya os digo que con las pruebas que yo he hecho últimamente pues yo esto cada vez lo veo más cerca no es decir sin llegar a niveles utópicos ¿no? de pues como en la película pero oye por lo menos a niveles bastante 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 interesantes ¿no? yo creo que se puede hacer y toda esta tecnología de los procesadores cuánticos puede ayudar mucho porque como os digo esta tecnología no va a ayudar pues en, digamos a nivel de la computación como la conocemos hoy a, a, a día de hoy no de que al final necesitas hacer muchas operaciones para, para crear un 3 D y tal pero sí es cierto que cuando tú lo que quieres a lo mejor es crear, pues por ejemplo, eh, yo no sé si conocéis eh, el juego de Minecraft. Bueno, de oídas seguro que sí, pero no sé si sabéis cómo funciona. El mundo de Minecraft básicamente cuando tú te creas un mundo, ese mundo es infinito cuando tú lo estás utilizando en el ordenador. Y a medida que te vas moviendo por él, se va creando no de forma como recursiva o recurrente. O, no, no. Hay, hay otro adjetivo, pero no lo tengo ahora mismo. Bueno, da igual se va creando en función de unas normas se va creando más mundo ¿no? alrededor de, 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 de donde te vas moviendo no pues digamos que eh, los procesadores cuánticos serían útiles para hacer la creación de golpe de todo ese mundo es decir, del mismo modo que no serían útiles para conseguir que el muñeco se mueva o que piques la piedra o que coloques bloques o que hagas cosas sí que sería útil para decir de golpe, de golpe y porrazo te hago pum y te genero directamente la estructura completa del mundo eh, hombre, evidentemente no infinito pero si ahora mismo estás eh, generando, por decirlo de alguna forma, un kilómetro cuadrado, te podría eh, generar el, el tamaño de un planeta del tirón, ¿vale? Sin, sin ningún tipo de esfuerzo. Para ese tipo de cosas valdría, es decir, son procesos en los que lo que necesitas son muchos resultados simultáneos de una misma operación, no distintas operaciones una detrás de otra, y para eso pues son imbatibles y ya pues oye, con esta supremacía cuántica ¿no? que, ha, que ha marcado Google, pues automáticamente, eh, digamos, que, que podrías hacerlo. Ahora mismo ya me estoy quedando sin tema, la verdad es que llevo dos horas, o sea que tampoco sería dramático, pero si os parece, para hacerlo un poco más dinámico, me voy a meter un momentito en Twitter y vamos a ver de qué está hablando, a ver si se me ocurre alguna cosa más, porque tenía más temas en la cabeza, pero se me han ido se me han ido yendo, ¿no? La verdad es que, bueno, pues al final pasa esto, ¿no? Cuando cuando vas grabando y demás. Vamos a ver a quiénes tenemos por aquí. Bueno, podríamos hablar, de, porque estoy viendo aquí de alguna review del Pixel 4 y tal, pues me quejo de Apple, pero lo que ha presentado Google con el Pixel 4 me parece simple y llanamente lamentable. O sea, es decir, me parece que es como dar pasos atrás en, en la telefonía móvil sin bajar los precios. Además, decir, bueno, un poquito sí porque se han quedado como en 900 euros, pero vamos, lo que han presentado honestamente me parece me parece horroroso. O sea, pero horroroso, ¿no? Es decir, no no me parece que esté al nivel de lo que han presentado la competencia. ¿no? Es decir, me parece que el teléfono es feo como tal, eh, no han conseguido avanzar nada en el tema de que eliminar bordes. Eh, la mejora de las cámaras ya son muy, muy relativas, es un tema de software y que además no tiene mayor importancia, porque yo lo sigo diciendo, además es una cosa que defiendo y defenderé. No acabo de entender que sigan incidiendo en mejorar la calidad de las cámaras de los móviles, por una razón, y es que a día de hoy eh, hay, dos tipos, hay dos tipos de usuarios, ¿vale? El que es más usuario normal, casual, y el que es más usuario que tira o que tiene ramalazos, podríamos decir, más de profesional, ¿no? Para el que es más casual, ya la calidad que hay de fotos en los móviles desde hace por lo menos tres o cuatro años es más que suficiente. Es decir, no necesita más. De hecho, en cuanto más color le ponen, más definición artificial y tal, más le gustan las fotos. Es decir, no, no necesitan ni muchísimo menos un acabado profesional para conseguir que, que aquello esté a su gusto. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eh, el que es usuario profesional no quiere la foto que saca un móvil a nivel profesional. Va a utilizar una, una, una cámara en condiciones, eh, una reflex o, o similar... Para, para sacar esas fotos, ¿no? Entonces no acabo de ver el punto de eh, seguir mejorando y mejorando y mejorando esas cámaras cuando es una tontería porque nunca van a poder digamos sustituir a la cámara de, de una cámara reflex, pero no por la calidad de imagen, sino porque los controles que tú tienes sobre una reflex y las cosas que puedas hacer específicas de una reflex nunca las vas a poder hacer con un móvil, por lo menos no de, de aquí a muchísimo tiempo, es decir porque al final el sensor tiene el tamaño que tiene no puedes aumentarlo y no puedes hacer ciertas cosas que a día de hoy sí que están pudiendo hacer las cámaras las cámaras grandes, entonces yo honestamente que me digan, no, es que la mejora es que ahora por software la cámara es un poco... ¿Para qué? ¿Para qué? Si es que las fotos que sacan ya son espectaculares desde hace años. ¿no? Yo no le veo no le veo el, el, el sentido a eso. no eh, Sigo mirando por Twitter a ver si veo algún tema o alguna cosa que sea interesante. De temas de inteligencia artificial y tal, no he visto ninguna cosa que me llame especialmente la, la atención. Tuve la oportunidad de probar un, durante unos días, que lo tuvieron ahí puesto... Es que no recuerdo cómo se llama. El sistema este de. En, en 12 sv lo explicó estupendamente. Lo, lo, lo explicó durante unos días. El sistema este de, de, de escritura, en el que tú le pones, digamos, un trozo de un resumen de un texto y el que es capaz de ampliártelo y hacerte un texto que, se, que parezca natural y tal. Tuve otra vez la oportunidad de probar un poquito y tal, y la verdad es que es, es, es espectacular. Es decir, esto al final es una cosa que, como hemos dicho muchas veces, va a acabar. Va a acabar más o menos eh, sustituyendo, ¿no? A lo que estamos. A lo que estamos viendo. Y eso es algo casi casi inevitable, yo creo que ya es que sigo buscando pero ya no encuentro ya no encuentro mucho, mucho más, porque ya sería empezar a desvariar, hablar de por ejemplo de Fortnite y de la que han liado la última temporada, bueno esta última parece que lo han arreglado un poco, pero vamos, es decir, la anterior prácticamente no jugué con todo lo que me gustaba porque se la, se la cargaron, ya sería meternos en temas demasiado concretos como el tema yo que sé de las actualizaciones de iOS y la que están liando, que tampoco me interesa ahora mismo en... Demasiado, eh, bueno, ya os he hablado un poco del tema de las bicis Bueno, de las bicis la verdad es que, jo, es que sería para hacer un podcast entero Porque igual lo, lo que lo que aprendes cuando te metes en un mundillo nuevo Pues es una, es una auténtica pasada, ¿no? Me gustaría casi hacerlo, es decir, en algún momento dado Lo que pasa es que, claro, esto sí que no va a ser ni, ni para el 1% de los que me escucháis Pero daros una masterclass de todo lo que he aprendido en el último año Que yo creo que, entenderme siempre se puede aprender más, ¿no? Pero las bases de qué hay que mirar con la, en las bicis, de qué hay que seleccionar, qué tipos de bicis, qué tipos de grupos de cambios, qué tipos de frenos, eh, qué tipos de montaje de frenos hay, qué eh, tipos de manillares. Es decir, es que son tantas cosas, de hecho, eh, lamentablemente el no tener ni idea y el tampoco poder tener a alguien cerca, ¿no? eh, digamos que pues igual, que me dé a mí una masterclass de dos horas, ¿vale? Explicando absolutamente todo y en qué se nota cada cosa y demás ha hecho que me gaste una pasta, es decir, porque al final es que han pasado por mis manos tres bicis, es decir, eh, es verdad que bueno, pues he podido algunas revenderlas, muchas han sido piezas lo que he cambiado y demás, pero hasta esta última que os puse las fotos en, en Telegram, me he dejado una pasta, pero una pasta, porque al final el problema es que te vas chocando, no, es decir, te vas encontrando con que oye, por ejemplo, cosas, cosas que yo creo que ninguno, ninguno nos imaginamos, ¿no? es decir, yo pensaba que lo que era la forma del cuadro, la geometría, no era tan relevante. Yo pensaba que al final con que el sillín está a la altura correcta, ¿no? El manillar en la posición correcta y tal. Era suficiente y de eso nada. Es decir, te encuentras con que según la geometría vas cómodo o vas incómodo en la bici. Te permite hacer más fuerza con las piernas o menos fuerza. Te cansas más de una forma o te cansas menos. Es decir, parece una tontería y no lo es. No lo es en absoluto. Es decir, y os lo está diciendo a alguien que más amateur que yo no hay nadie. Es decir, yo soy menos que amateur. Es decir, tengo poca idea. Pero es que la diferencia es brutal. Los frenos, ¿no? Es decir, de un freno de un tipo a otro... Eh, las sensaciones, todo es completamente distinto la cómo se sujeta del cuadro a las ruedas la seguridad que te da de una forma o de otra lo que influye el peso eh, lo, por ejemplo, yo, yo siempre tenía la idea ¿no? de que los manillares estos tipo de carretera, no iba a ser algo súper incómodo y que lo cómodo sería algo tipo mountain bike y es todo lo contrario es decir, cuando te colocas en una posición más ergonómica no más de con los manillares estos eh, sujetado en, en los escaladores y tal vas con la espalda mucho más relajada va mucho, bueno ya os digo, es que es un mundo los materiales Es decir, porque además es, es, es muy gracioso no Ver cómo, cómo afecta tanto Y cómo, eh, por ejemplo, cosas como la fibra de carbono No solamente afecta a nivel de peso ¿no? Sino que la absorción que tiene de los impactos De las vibraciones eh, Hace que algo como un simple soporte Que esté hecho en carbono en vez de estar hecho en aluminio Sea mucho más cómodo Bueno, es que son, es que os digo eh, Yo no me podía imaginar que había tanto He entendido por primera vez eh, Por qué son tan caras las bicis Bueno, miento, por qué son tan caras no ¿Por qué pagamos tanto por ellas? Es decir, porque la verdad es que los precios están inflados que da miedo. Es decir, es verdad que hay algunas cosas que no, hay algunas cosas que como las producciones son muy bajas y demás, lo estás pagado, pero otras cosas que las producen en serie y que te cagas, te están cobrando una pasta por ellas cuando realmente no lo valen, ¿sabes? Pero al final, ¿por qué lo pagas? Pues porque hay unas diferencias eh, abismales. Y ya os digo que para alguien más joven a lo mejor no hay mucho problema entre una cosa y la otra, pero para los que ya empezamos a, a cumplir años y sobre todo tenemos algunos problemillas, eh, puede significar la diferencia entre ir lesionado o no y eso evidentemente pues no te lo vas no te lo vas a jugar o sea, es decir es una es una tontería no entonces bueno pues eh, os he hablado pues eso un poco del estado físico vamos os he comentado un poco el tema de la bajada de peso os he comentado también un poco el tema de de la dieta y tal bueno eh, no os he comentado pero bueno para, para simplemente rápidamente eh, del tema de los cólicos y tal sigo un poco igual empecé con una medicación hace un mes y medio que algo me está haciendo pero no lo está no lo está solucionando es decir simplemente está está mejorando un poquito la situación pero tampoco está para tirar cohetes es decir sigo pues fastidiado es decir este podcast porque lo estoy, lo estoy pudiendo grabar pues porque estoy tumbado en la cama, estoy relajado, sé que si en cualquier momento tengo una molestia, lo paro, eh, voy a donde tenga que ir, me tomo lo que me tenga que tomar y no tengo que estar pensando, decir, eh, en el, grabando este podcast ni pongo en riesgo el dinero de nadie, ni pongo en riesgo la seguridad de nadie, que no es algo que me pase, por ejemplo, cuando estoy trabajando, ¿no? en mi trabajo tengo que estar a lo que estoy porque, oye, un error pues, no solamente vale mucho dinero, que eso es eh, evidente, Sino que en mi caso, por el tipo de trabajo que hago, le puede suponer eh, pues la, la seguridad de alguien. Es decir, si yo elijo mal una válvula, elijo mal un tal, luego en planta falla y si pasa bien, lo mato. Y eso hay que tener cuidado con lo que se hace. Es decir, yo a mí en, en nuestro trabajo me cabrea mucho cuando hay gente que es un poco descuidada, porque muchas veces eh, no se, yo creo que se pierde esa perspectiva. No te acostumbras a que, bueno, pues como normalmente no siempre pasan cosas, sino que pasan puntualmente pues parece como que tú todo lo que estás haciendo afecta poco. Bueno, afecta poco, pues hasta que afecta, ¿no? Es decir, una mala selección de un material, una mala selección de una presión o lo que sea, puede suponerle la vida a alguien. Y hay que tener cuidado y no se puede. Entonces, pues bueno, lamentablemente ahora mismo no estoy en situación de poderme centrar en esas cosas. Es decir, de hecho, no estoy en situación ni siquiera de poderme asegurar de grabar todos los días un podcast, pues imaginas para hacer algo algo más. No, 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 no me veo, no me veo pues, eh, capacitado ahora mismo para hacerlo. Pero bueno, esto, este tipo de cositas de vez en cuando sí que las puedo sí que las puedo hacer, aunque solo sea por eso. Es decir Por desahogarme un poco, por charlar durante un rato, daros la tabarra. Pero bien, no sé si alguno habrá llegado hasta este punto del podcast. Si lo habéis hecho, enhorabuena. Decir, y gracias, es decir, no, no cuento con ello realmente. Es más, esto, perdón, lo considero más para mí que, que, para, que para los demás. Y nada más, creo que lo voy a dejar por aquí. Porque no sé si va a ser forzar. Estoy viendo aquí noticias sobre el 5G, que esa es otra, la, la que tiene montada. Es decir, todo lo que estáis viendo ahora mismo de. Si están montando las primeras redes 5G, Vodafone, Vodafone tiene 5G. eso no es 5G, ¿vale? 5G es otro tipo de red con otro tipo de dispositivos que están todavía en proceso de montaje y que ni muchísimo menos está disponible para los usuarios, es decir, para nada. Es vi un vídeo hace poco de. No sé si era de Marqués Brunley o de Ted Morrison, no sé, de uno de los dos que básicamente eh, en Estados Unidos hay unas cuantas antenas instaladas de 5G, hay un par de móviles que ya tienen la capacidad de 5G y sí, cuando se ponía justo debajo de la antena iba de, de locos es decir, aquello, aquello descargaba quedaba, quedaba miedo pero en el momento en el momento que se alejaba mínimamente o había alguna interferencia la, caía casi a, a los niveles de 4G y es una 5G, ¿vale? el 5G debería funcionar de forma más o menos permanente, siempre estés donde estés Me estaba acordando, me estaba acordando, mira, lo voy a alargar un poquito eh, Una de las cosas que sí que he hecho durante, mucho durante estos, estos días es eh, ver series, películas y tal Y hay algunas recomendaciones que me gustaría daros Primera recomendación y que además estas son de mis aciertos que hago en el podcast Joker, ¿vale? Fuimos a verla este fin de semana, decir, hice la intentona de decir Bueno, venga, vamos al cine y si en vida de la película me tengo que ir, pues me voy y ya está Fui capaz de verla, de estar todo el tiempo en, la, en el cine sin problemas. No tuve, no tuve, por suerte, ninguna molestia de la película. Madre mía, madre mía. Pero sobre todo por lo que os dije, la actuación de Joaquín Fénix. Es que ese tío, cuando coge un papel, es que los hace muy bien. Lo hace muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. O sea, ya no es una cuestión de, de que solamente elija, ¿vale? Elija a los que le convienen, que eso lo hace, lo hace y me parece bien que lo haga. Sino que es que eh, tú, vosotros pensad en otros papeles que ha hecho Joaquín Fénix. Es decir, pensad, por ejemplo, cuando hizo del del César en Gladiator, o cuando ha hecho de pringao en Ger, en, en ¿no? ¿Qué tiene que ver con el personaje del Joker? Es que parece una persona completamente distinta. Más allá de la, de la caracterización, ¿no? De la cantidad de peso que ha perdido para, para el papel, que da, que da un poco de grima verle y tal, ¿no? Sobre todo cuando se retuerce y tal. Sino el cómo se mueve, cómo habla, cómo... Cuando, cuando hace esa risa histérica que le entra, ¿no? Por ese trastorno que tiene y demás. Ostras, ostras. Es que, es que de, de verdad, os digo que es, es de lo mejorcito que he visto en, en, en mucho tiempo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado eh, estoy haciendo un ejercicio ¿Vale? Esto ya es... Ya sabéis que yo me emparanoyo mucho con estas, con estas cosas, ¿no? Y es que me doy cuenta y os lo he dicho siempre, que me que muchas veces nos, nos, entramos siempre en un bucle de mirar siempre las mismas cosas, ¿no? Y en mi caso eh, si tengo que mirarlo a nivel de cine, de series y tal siempre lo que me en lo que me centro es pues, en temas de, de, pues, de ciencia ficción, de superhéroes de cosas espectaculares, de tal, es decir, cosas que me, que me llaman mal la atención, ¿no? Y rara vez me meto en otro tipo de películas. Entonces, una de las cosas que estoy haciendo es forzándome a ver todo tipo de películas eh, de, otras, de otros temas, ¿no? Es de decir, desde de alguna, que vais a partir de la caja, pero desde alguna, de, de, a lo mejor de, de tema más romántico podríamos decir, a dramas, a decirles cosas que hacía tiempo que la verdad es que no veía y me está sentando bien. Me está sentando bien porque al final como que sales un poco de ese, de ese círculo ¿no? en, el que, en el que te metes y que. Y que muchas veces no sabes muy bien de qué. cómo salir de él, ¿no? Sino que, bueno. Eh, te, te acabas. Es un poco como YouTube, ¿no? Que empieza a recomendarte solamente vídeos del tema que estás viendo. Y como vuelves a ver vídeos que te está recomendando que son de ese tema, pues entras en un círculo y al final, por ejemplo, ahora te metes en mi YouTube, macho, y solamente hay bicicletas, hay videojuegos, hay. No, hombre, a mí me gustan otras cosas, pero es que, claro, las tengo que ir a buscar porque no me las ofrecen, ¿no? Entonces, esto es un poco lo mismo. Es decir, estoy intentando de alguna forma. Eh, salir de ese bucle y bueno y, y ver cosas y ver cosas que sean un poquito más interesantes y que sean salir de esto de esto que estoy viendo que estoy viendo de forma más más, más normal ¿no? y la verdad es que os lo recomiendo os lo recomiendo es decir es una es una cosa que sí que creo que puede ser interesante para todos porque tenemos esa tendencia no al final a centrarnos en una cosa que es la que más nos gusta y parece que lo demás no existe cuando al final puedes sacarle digamos jugo a, a, a todo no es decir tú al final ves una película digamos más normal en la que pasan menos cosas espectaculares y a lo mejor lo que, lo que estás ganando es un poco En ver la empatía hacia los demás O estás ganando en, en poder comprender ciertas situaciones O en ciertos temas más sociales Yo, yo qué sé, en, en, en cosas distintas ¿no? Y yo creo que es una buena Creo que es una buena recomendación que puedo daros Porque a mí personalmente me está Me está gustando, me está ayudando y tal Quería hablar también de un poco de tema de minimalismo y tal, pero Eso lo vamos a dejar para, para el podcast Que haré específico de él, que además se lo prometí A Maite De, de, de allí del canal de, de, de Telegram Eso le haré más, más adelante del segundo año con el minimalismo, y la verdad es que algunas cosas con las que me he encontrado este año, sobre todo que, claro, no es lo mismo estar más tiempo fuera de casa y menos dentro ¿no? de cómo puedes organizar tus cosas y tal, a pasarte todo el día metido en casa. La verdad es que la película cambia y, bueno, pues he tenido que hacer algunos reajustes, ¿no? Y me he encontrado con que algunas cosas que no quería me las he saltado. Bueno, os lo contaré tranquilamente cuando, cuando haga ese podcast. Y como os digo, creo que lo voy a dejar aquí. Es que debo llevar ya dos, hora, dos horas largas. Dos horas largas debo llevar más o menos de, de podcast No sé cuándo quedará al final porque con el corte se hice en medio A lo mejor quedan una hora cincuenta, una hora cuarenta algo así Pero creo que vamos Teniendo en cuenta que he estado hablando sin rumbo lo, lo primero que se me ha ocurrido De hecho creo que ha alargado demasiado el, el principio y tal Creo que no está nada más Yo me he quedado muy a gusto, eh Yo me he quedado que ahora me voy a, ir a desayunar tranquilamente y, y, y vamos, estupendo Ahora desayunaré, montaré el podcast Y os lo subiré directamente Yo creo que a Anchor no lo voy a subir al otro canal y os daré primero una explicación una explicación más o menos larga tanto en Telegram como en Twitter y tal de que este de que este podcast es una pila de pinza y que bueno, que el que el que quiera lo escuche y el que no, que no, que me da, hay, hay Podcasts como estos sí que os digo que me da un poco lo mismo porque al final son más divagar contar mis cosas y bueno, desahogarme no de alguna forma Comentarios que tengáis sobre el tema o yo qué sé, esto me gustaría hacerlo más veces así que si hay temas que os parezcan digamos, acorda de esto, decirlo de siempre no me digáis Física nuclear de tercero Es decir, porque difícilmente lo puedo meter en algo Que tenga que ver con nada, ¿sabes? Es decir, me gustan cosas más pues que sean más de nuestro día a día Por supuesto, pues, oye, al final Habéis visto que casi todo lo acabo mezclando con temas de más tecnología y tal Porque me gustan, es decir, hemos acabado hablando de VR y AR Hemos acabado hablando de coches eléctricos De movilidad O de yo que sé, ¿sabes? Es decir, de hasta Menciona Fortnite, right, yo que sé, lo que sea no, Pero al final es, es interesante ya os digo, si os apetece también Si habéis llegado hasta aquí, que lo dudo eh, si os apetece del tema de bicis y tal, de lo que os puedo ayudar, eh, decídmelo, ¿vale? Y, y, a, y a ver si puedo preparar algo así. Sé que este, ese, ese podcast no le va a gustar prácticamente a nadie, soy perfectamente consciente, pero es que creo que ese, ese debería dejarlo colgado en algún sitio para que todo el que quiera meterse en tema de bicis y tal sepa realmente por dónde empezar porque la información que hay está súper sesgada, está, eh, es difícil de encontrar y es que te estrellas 50 veces antes de poder encontrar el material que necesitas y, y es interesante hacerlo, así que si puedo lo haré por, solamente por, este decir, sí que os lo digo como intentar ayudar a, a, a los demás porque yo me he encontrado con que me he pegado unos batacazos súper interesantes y bueno, me gustaría evitarlo, nada más aquí lo dejo, un saludillo, muchas gracias si habéis llegado, bueno ya no, ya no hasta el final, hasta donde haya, haya llegado ya os digo que a mí esto me sirve un montón y pues nos seguimos hablando un saludillo, chao